0: Converte-se! Começando para a semana de 30 de agosto de 2021, este que é o seu, meu nosso podcast. a ah, 303 edições, composto exclusivamente pelos mais gabaritados jornalistas desse país. O único podcast composto por jornalistas no Brasil. É no incrível. Mundo. É incrível, uhum. não, não tiveram essa ideia ainda. Depois de é. 303 episódios não tiveram essa ideia, talvez é porque não seja uma boa ideia.
1: Deixa eu falar. Mas
0: estamos aqui continuando como os únicos. Deixa
1: eu falar uma coisa. Pode falar. Eu tive que assinar um contrato esses dias, né, pra um bagulho aí. Ai, meu Deus. E aí tinha que botar a profissão. Eu botei jornalista. Por quê? O Vértice é o, é o, único, o
0: podcast único podcast composto por jornalistas nesse Brasil. Jornalistas... Que tem ética, integridade, que não discutem coisas como rumores, boatos... Boatarias? Conspirações. Jamais. Longe, aqui isso passa longe. Por exemplo, estamos aqui hoje com Eduardo Sushi. Eu. Que é um jornalista, PhD em jornalismo pela Oxford. Tem grau de especialização assim em jornalismo? Oh, é claro, você acha que eu falaria uma coisa dessas sem saber? Eu sou um jornalista... Que, que investigou investiga isso por muito tempo. Por muitos anos. Meu PhD foi sobre isso, inclusive... E o, o Eduardo Sushi, ele vai trazer aqui pra gente é, uma informações muito bem basadas sobre como Elden Ring é o um, um novo projeto da Blue Box Game Studio.
2: Exatamente, é por isso que tava demorando tanto né, pra sair as coisas do Abandon. Porque eles estão lá é, dando suporte, né? A, no caso, a, a front dando suporte, né? Porque a, quem manda mesmo é a Blue Box. Exato, exato. Entendeu? O Miyazaki paga comédia. Paga. Hassan. É, fez tudo sozinho. Exatamente. E é por isso que tem demorado tanto, gente. Vocês ficam bravos com o rapaz lá, mas ele só tava colocando pulo duplo no cavalo. As pessoas não querem saber a verdade,
0: Sushi. Não Elas querem. têm dificuldade de aceitar. É, isso
2: é verdade. Mas quem não tem dificuldade de entender a verdade é que é Rafael Kina. Eu tenho, sim. <risos> mas uma coisa que ele entendeu muito rápido foi que, sendo um jornalista que ele é, o contrato que ele assinou foi, obviamente, pra fazer o preview de Elden Ring. Isso. Porque o Rafa, ele teve acesso aos 16 minutos de Elden Ring. É
1: louco é, que era, era, era um, um, uma pessoa de idade agachada no banho pegando um sabonete. E eu fiquei 16 minutos <risos> olhando o Elden Ring. É, isso é mentira,
2: porque algo que o Rafa viu durante esses 16 minutos é que o quê? Elden Ring agora você pode dar soco em árvore, pegar Eita. madeira e construir sua casa. Oh, é Aí Sim. Sendo então Elden Ring é o Dark Souls do Dragon Quest Builders.
0: Dois. Agora vai, agora Dois. Eu jogo.
2: Que era tudo que o Rafael queria
1: É, mas eu achei que eu tava certo Mas o jornalista algum maluco uhum. Jornalista sério, sério, íntegro, responsável Isso Na verdade ele trouxe aqui a informação De que Elden Ring Vai ser um MMORPG <risos> Entendeu? Com batalhas assim Vários macros vai uhum. é fazer. Entendi. Vai é botar. Ah, agora eu ataco e rolo. Eu só preciso apertar F1, que ele é ataca e rola 11 vezes seguidas, entendeu? Entendi. Muito fácil, muito sim. Vai ter raid, tá? Vai ter. Sei lá, mas. MMO. É,
0: Deixa. Carta. Um pezinho de papel em cima do, do W pra ficar correndo Isso. enquanto você dorme. Coloca, Isso,
3: para ganhar XP. Vai jogar no controle, se amarra um elástico no, no analógico assim. Isso. Né? E na ponta do controle, que aí vai andando assim. Tem, exatamente tem assim, né? É, verdade, é e verdade, crianças satânicas. Eu já fiz isso duas
2: vezes em, no Darksiders pra platinar ele duas ah, vezes. Ah, tá vendo? de é causa verdade.
3: tá aí, né? Porque a, o gente tava falando sobre aí a conspiração realmente do, do desenvolvimento do, do, do Elden Ring, eu imaginei aquele meme do tipo, políticos, reptilianos, alienígenas, ligado Tudo com, com, com a marionete assim, saca Sim. E aí eu imaginei tipo, sei lá, Miyazaki, Hassan... E tipo, Blue Point em cima, assim. <risos> e no final <risos> de tudo, <risos> Kojima. Kojima. E todos eles em cima de um iceberg. Exatamente. Todos em cima de um iceberg. Quem não tem medo de um iceberg é ele, André Campos. Não está em cima de o tempo já esfriou de novo em São Paulo. Passamos por um calor terrível e agora estamos um frio meio... meio que não tá terrível, mas tá meio desgraçadinho, assim.
0: Mas, mas a minha tristeza é que, sei lá, amanhã talvez já esteja com calor é, de novo, entendeu?
1: É. O clima está um, uma loucura. Não, graças a Deus. Nossa, graças a Deus fez frio e choveu, Tingo. Choveu, choveu. Tava um tempo tão louco que o meu nariz parecia que tinha... Tinha areia de praia dentro do meu nariz, assim, sabe? É, Deu uma semana foda. que tava calor e seco tava foda é, demais. Pois é. Falei
0: pra você dar uma... uma, uma... de leve com a cocaína, Rafa.
1: Ah, e André é viciante, né? É,
3: aliás, eu, eu fui no... Eu fui a outro do outro dia, ah. que tem um... Não, não foi lá. Mas eu fui fazer um exame de... Tive que refazer um exame pro dentista e descobri que do, do lado existe uma igreja da, do, da sintologia, do lado, mas, enfim... Ah, eu vi a foto é muito sim. importante, muito interessante é, Eu queria ter tido coragem pra entrar e descobrir o que acontece lá dentro
1: Porra, você não podia entrar pra tirar foto?
3: Eu tirei lá de fora, eu fiquei com vergonha
1: Mas de dentro, assim
3: Fala que você é amigo do Tom Cruise Nem imagina Mas aí eu agora eu fui na Torrino que eu tô com o nariz meio zoado E aí agora eu preciso espirrar a soro no nariz seis vezes por dia Uau Dois jatos em cada narina E aí um uhum. jato especial antes de dormir <risos> o jato especial antes. Oh, de dormir.
0: Adoro. Esse... Eu, 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 eu também preciso todos os dias de um jato especial
3: antes de dormir. Quem não precisa, é. na verdade. Mas o André. Squish! <risos> o André, que também é jornalista, também em PhD na universidade, é, aprendeu com, com o picanhólogo Carlos Carne a ser jornalista. Uhum. Na universidade da picanha. Ele veio aqui trazer, veio aqui, pra, na verdade, espantar medos, né? Da, da comunidade. Então, tá, a comunidade tava com muito medo aí do lançamento desse novo The Ring. Que veio que. Desmentir rumores de que não vai ter pesca e The Ring. Ele disse que assim, vai ser sim, vai ter pesca e The Ring, sim. Mas como não? Vai é, ter. Tem Tem mundo aberto? Tem, mas tem que ter pesca então, né? Tem que ter pesca?
1: Não. Olha. Tipo, não existe Dark Souls sem pesca, né? Não, gente, pelo amor de Deus. Claro que não. A série Souls é definida pela pesca e pela rolagem. Pesca e pague, inclusive. É isso. Pesca que pague pelos seus pecados, né? Não? Esse aí é Blastus. De é é,
0: é fato. Mas enfim, tudo isso e muito mais, vamos, vamos trazer informações aqui do, do mais alto nível de gabarito é, nesse episódio do, do Vértice. Um episódio de número ímpar, isso significa que nós vamos falar sobre notícias, como você já deve ter bem reparado aí, o que significa que semana que vem nós vamos falar sobre os joguinhos que nós temos jogado, porque afinal de contas a gente vai alternando, né? Os números pares e ímpares aí também variam. O tema do podcast, né? Quem diria? Que, que ideia, né? Começamos isso lá no, no 100? 100. 100, faz tempo enfim independente do, do número né a gente sempre grava ao vivo aqui na Twitch Twitch.tv jogabilidade você pode vir aqui segundas-feiras às oito e meia da noite para acompanhar a gravação enquanto ela está acontecendo com o, o calor humano do chat essa alegria toda tá rolando um, um hype train agora o pessoal tá falando vapo
1: vapo tropinha
0: <risos> você pode participar disso semana que vem se você comparecer aqui é mas Pra você que tá assistindo aqui ao vivo com a gente, saiba que também o podcast ele é editado e se torna um podcast de fato, porque se não tiver feed de RSS... não é podcast, não. né? Que você pode escutar onde quer que você escute podcast. Aí se você procurar no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast por jogabilidade, você vai encontrar todos os podcasts da casa, que não são apenas o Vertice... veja só, o Vertice é apenas uma faceta da nossa produção de, de podcast aqui nessa bodega. Bodega a qual. É sustentada graças a pessoas como você, que vão lá mesa após mesa aí com as suas contribuições a partir de R$1,00, que fazem toda a diferença nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, com o seu sub na Twitch, com o sub e a partir de R$15,00 você inclusive tem bônus, né? Você tem acesso aos nossos grupos secretos aí, onde tem uma comunidade maravilhosa e o nosso podcast extra, que no último episódio nós jogamos Stop com Load. Maravilhoso. O Load que ganhou, mas depois a gente descobriu que ele estava burlando regras. É, ele é, verdade, fala... é verdade, é
2: verdade.
4: Ah, é? é. O, o, Tengu a ganhou. o Tengu ganhou. Sem bular
0: regras também. Sem bular regras, ganhou. Eu ganhei! É, é porque o load foi muito rápido, mano. Ele uma, foi, ele foi. Não. Mas não, não vão tirar esse título de mim. Não vou deixar. Isso é verdade. Não vou deixar. O Tengu ganhou. Mas enfim, tudo isso e muito mais você pode escutar fazendo parte dos nossos grupos secretos aí do, do Discord, do Facebook. Se você der o seu sub, olha só que simples. Você mesmo pode se colocar no grupo do Discord automaticamente, linkando as contas aí. É o nosso método preferido para você entrar no Discord, porque a gente não precisa ficar te passando link, checando, tudo automatizado, é muito legal. Faça isso, quem sabe, se for do seu feitiço, se for do seu, do, do seu agrado, mas qualquer quantia, de qualquer forma, de qualquer fonte, é, está nos ajudando aí bastante a manter isso aqui. Porque, Sushi, eu ouvi dizer que é, o preço da moradia não tá fácil não. É, não sei se vocês
2: sabem, mas teve uma inflação de 33% é, em preços de aluguel.
0: E a gente vai renegociar um contrato em breve, e eu tô com, tô com medo. vai subir 33% o aluguel?
1: Gente, gente, o aluguel tá subindo pra um caralho, a luz tá subindo pra um caralho, a água, tá. Subindo, a, gente, a gente vai ter apagões a partir de novembro. Você tem noção disso? Que a gente voltou pro início dos anos 90... Eu acho que podia acabar. Podia acabar já tudo. Podia é. vir e acabar. Assim. Cair o
0: <risos> cai que explode quem. Uma onda, derru gente. É, derru né? é, é, derruba uma, tudo. Uma, de baixo, de cima. Não, não importa de onde vier, podia só acabar. Acaba.
1: Mas, tudo Não, mas as coisas não podem acabar rápido, André. Não, mas ficar assim acabando, pouco importa. Presta atenção. que a gente tiver
3: assim, junto um consórcio. Argentina, Paraguai, Chile, Peru, tudo essa galera aí. Peru. <risos> derruba o Brasil, faz o saneamento.
1: É um estacionamento,
3: entendeu?
1: É bom que eles estacionam aqui e vão andando até é. lá. Né? Constrói,
0: constrói a cybermesbla e o Brasil é o isso, estacionamento. Isso. isso
1: Assim, o Brasil já tá virando um grande estacionamento de gado, né? Porque tá derrubando todas as florestas só pra botar gado, gado, é. gado, gado, gado. É o, o famoso curral eleitoral, né?
0: É esse daí. É esse daí. Mas olha só, enquanto as coisas não acabam, né? Você, assim como a gente, não, não pode desistir ainda... Da sua existência aqui. Nós estamos todos é, juntos nessa, na é verdade? E quem está junto com a gente nesse episódio também, mais uma vez, veja só você, Uhul. é a EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. EBAC. É gostoso de falar EBAC. é BAC, tá -BAC. legal, né? Dá um BAC. Dá, exato. Exatamente. E olha só, é, novamente estamos aqui para avisar vocês aí de mais um evento online que vai rolar. Essa semana, veja só tá chegando aí, também conhecido como amanhã do dia dessa gravação, né? Então, assim, da última vez que a gente anunciou aqui, né? A gente falou até que era mais pra quem já tinha um pouco de familiaridade com o meio, que ia cobrir mais a parte do marketing, né? A criação de portfólio e tudo mais. E muita gente perguntou, não tenho experiência nenhuma, posso participar, posso assistir? E dessa vez, a resposta é, não pode, deve. Assim, da outra vez... Também deveria, porque é de graça, né? Então, Exato, por né? favor. Agora, agora não só pode, como deve. Então, olha só, o webinário que vai rolar essa semana a partir de amanhã, dia 31 de agosto até o dia 2 de setembro, às 19 horas, é o 21 Dicas para Ser Desenvolvedor de Jogos. Então, a gente vai ter a presença ali de pessoas que, assim como nós no meio jornalístico, no meio do, do desenvolvimento de jogos, são muito gabaritadas aí, como o Rafael Ferrari, da School Fish Studios, que também é professor de Unity, o Tomás Lessa, que é pixel artista e animador, o William Lopes, que é o Head of Creative na Kinship Entertainment, e eles vão dar webinários ali é, sobre os princípios básicos da, de, de arte conceitual, né para você começar a construir alguma coisa ali, princípios básicos de direção artística, né o que é a direção artística, como construir uma direção artística, a importância de você ter isso para quando você está começando um projeto, como usar a Unity para, nisso tudo, né, fazer coisas simples, coisas simples que você pode fazer na Unity para melhorar exponencialmente a experiência do, do seu jogador. E, gente, é grátis. É grátis e online. Então, assim, você não sai de sua casa como você deveria, não sai da sua casa se possível. E é grátis. Então você entra no link que você pode pegar ou escaneando o QR Code que está na tela ou no link que foi postado aí no chat. E você pode se inscrever pra assistir esses webinários. Lembrando, a partir de amanhã, 31 de agosto, dia 1 e dia 2 de setembro, às 19 horas Me dá um motivo pra alguém não, não participar, assistir, não assistir.
1: Porque a pessoa odeia videogames, por exemplo. Só, só assim.
0: É. Eu acho que <risos> esse é um bom motivo. É, mas, é, de fato, é um bom motivo.
1: É a direção artística é quando você tá dirigindo um carro e ao mesmo tempo pintando um quadro, assim, é do lado. Não é, que...
2: ou, não, é porque você dirige tão bem
0: que é uma arte Isso, é hum. quando você dirige, você dá vários loops
2: em É o Veloz e Furiosa, e...
1: então
0: E umas piruetas, exatamente, exatamente. É furiosa. É pela a família, desastres. né Muito obrigado aí, pra, é, é back pela Pelo apoio mais Pelo uma, apoio, uma apoio, vez Pelo apoio, né, é verdade. No, nosso, no nosso projetinho aqui Mais uma vez
1: Apoio com coisas que são relevantes pro nosso público, sabe Putz, é,
0: né, muito legal Então, acessa lá os links né? Que estão passando por aí no chat De vez em quando, ou no QR Code na tela e bora para o nosso podcast de hoje? Eu queria começar com uma notícia preocupante. Ai, meu Deus. Assim, para alguém.
2: Um pouco. Para alguém. Dada a situação do mundo, ela não é nada preocupante. Ah. Mas se a gente ignorar todas as coisas horríveis que tem acontecido no mundo, é uma notícia preocupante. Ah, que é Toshihiro Nagoshi ou Yakuza. Conheço. O senhor Yakuza. Você pensa no Yakuza, você pensou em Toshihiro Nagoshi. Isso, na
1: isso é meio ruim pra ele não, né?
2: Ele estou... nunca vai trabalhar na Nintendo. É, não é verdade. É verdade. Nintendo, ele
1: não Será que ele tem uma tatuagem grandona nas costas, assim?
2: Eu acho que não. É, ele, igual o Camilla da Platinum, ele só tem cara de, de é marrento. É só a pose, né? é só, é. Exato, é só a pose de marrento. Mas, quem é teu chafiro do Nargoshi, ele já é um desenvolvedor que trabalha na SEGA desde 89. E ele fez muitos jogos de renome lá, como. Super Monkey Ball, criador de Super Monkey Ball, que vai ter Caramba. agora um lançamento novo. Ele foi o criador, encabeçador aí do, da série Yakuza.
0: E trabalhou também. Isso eu acho muito louco. No f 0 GX. Ele foi de é verdade. verdade. É verdade. GX. Que é um, é um f 0 que tem um modo história muito louco. É umas cutscene bem Yakuza, assim. É. Lembrando que ele também. Ele, ele era basicamente
2: o chefe, né, da, do estúdio do Ga Gotoku, que é do estúdio do Yakuza, que
0: fez o jogo do Robô lá. É o Binary Domain. Binary Domain, que é um ótimo jogo. Belíssimo jogo. Ah, jogo. É. Belíssimo. É um belíssimo, belíssimo jogo. jogo. Belíssimo exemplar, belíssimo espécime de ele videogame. É...
2: Eu queria dizer, quando eu penso em Sega, jogos que eu gosto, da Sega, e eu não me refiro a Atos, que eventualmente foi virar parte da Sega, mas a Sega, Sega, uhum. muitos deles têm um negócio, de certa forma, ali. Ele, poucas vezes, como um criativo no jogo, se você olhar os créditos, pelo menos, porque ele tá na parte, tipo, ah, ele foi o criador da série Yakuza. Mas eu acho que ele dirigiu, tipo, acho que os 5 e talvez o primeiro, assim. Uhum, Como uhum. parte criativa mesmo, ele tava Sim. em poucos jogos. Mas ele foi produtor de todos eles. E ele era é, chairman da SEGA, da SEGA Semi. Uhum. É Membro do, do... Exento, do conselho, né, ali. Exato, exato. Eu não sei se isso entra no fator da notícia, porque a notícia mesmo que eu queria dizer é ele está em negociações para sair da SEGA e ir pra NetEasy, que é uma empresa... Chinesa de jogos aí, assim como a Tencent Isso uhum, vai ser relevante uhum. daqui a pouco E essa saída dele Será? Talvez? provavelmente possivelmente não Tem relação que o ano passado, ele falou merda ah, Falou Eita! Ano passado, em alguma apresentação, acho que do Yakuza 7 Ele foi falar de Esportes, ele meio que tirou sarro
3: de Esportistas? É meio que tipo, o que aconteceu? Tava tendo um streaming grande da SEGA E aí, tava tendo um campeonato Se não me engano, é de Puyo, Puyo. Yuppu e o Tetris. Ah, é verdade. E aí, é, a apresentação no estúdio era tipo uma moça e ele. E eu não me lembro exatamente qual foi a, a toda a fala do momento ali, mas o, o... A moça falou, ah, nossa, impressionante esse pessoal aí, tal, tá, dedicado, para pipi, E o Nagoshi falou algo no sentido de... É, alguma coisa, tipo, ah, o pessoal meio... Meio... Acho que é Chidon, acho que é, é Chigyu ou Chidon, uma coisa assim, que é uma... A abreviação de cheese gildon, que é o guildon com queijo, que tem no sukiá, né, quem, quem conhece uhum. aqui em São Paulo, mas é basicamente um prato japonês que é um arroz com carne e queijo, vai, de uma forma bem, bem simplificada. E ele chamar uma pessoa de cheese gildon, né, de guildon com queijo, ele meio que tá, o que tem por trás desse termo, é você meio que zoar, tá zoando, você tá, você tá menosprezando, diminuindo uma pessoa, por ela não ser muito na moda, ou muito pra frentex.
1: Tipo, entendi, é uma pessoa entendi.
3: que mora no, no. Ou mora no interior, não tem muita, muita ambição na vida, né? Isso tudo num sentido muito pejorativo, assim, sabe? Você, entendi, tipo, entendi. A, você é o tipo de pessoa que se contenta comendo uma tigela de arroz com carne e queijo, sabe? Entendi. Então falando que chamou os moleques de misto quente no chat. Tipo,
1: tipo isso. <risos> chamou eles de, de, de bichinha pão com ovo. Isso,
3: <risos> isso. Né? E aí pegou mal. Tanto que o, o, eu acho que depois eles editaram do, do, do VOD ou algo do Sim. gênero esse. Teve uma repercussãozinha bem negativa isso na época, porque ele tá literalmente falando mal, né? Zoando, aloprando pessoas que se dedicam a um produto da SEGA. Da SEGA e uhum. como seres humanos, né? É, no fim Sim, das né? contas. E coincidentemente ou não, não foi
2: comprovado uma relação direta, mas tipo, uma semana, pouco tempo depois, ele foi rebaixado dentro da SEGA. Entendi. Ele deixou de ser o chefe da parte criativa da SEGA como um todo. Eu não lembro agora qual o cargo que ele tá atualmente. Mas ele foi basicamente rebaixado. Especula-se na época que foi por causa dessa do que ele disse nesse streaming. Se ele foi rebaixado, possivelmente. Ele teve uma quedinha de importância e relevância dentro da empresa ah, e também né, monetária. E em entrevistas com ele, ele se veste de maneira muito peculiar. Mas ele se importa muito com roupa. Ele dá a entender na entrevista que ele gastou dinheiro dele com roupa. <risos>
3: E se ele tem menos dinheiro pra gastar com roupa, ele deve estar tá triste. Ah, deve. Não só com roupa, mas com bronzeamento artificial exatamente. <risos> e branqueamento dentário. Porque puta que é, pariu, é. É, é assustador. O sorriso desse homem é assustador. É assustador. assustador. <risos> ele pagou pelo sorriso dele, né? Tem pagou, que... pagou mesmo.
2: Pagou. Você ah, tem dúvida. que mostrar, então, né? É. 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 E se não me engano é numa entrevista com o Tim Rogers, que o Tim Rogers pergunta das roupas dele e ele, e ele fala um monte da, da, das ah, coisas é, que ele gosta de vi. vestir, é. que ele gasta uma penca de dinheiro em roupa e tal. Eu acho que pega, pede dica de, de vestimento. É, não, a...
0: ele dá uma zoadinha no Tim Rogers, é, assim, né, na é. aparência do Tim Rogers. Sim, exato. De
2: qualquer forma, ele tá em negociação pra ir pra NetEasy e aí já vem a parte do Tencent que eu tava comentando, porque aparentemente várias, em... essas duas empresas, imagino que outras... Estão tentando diversificar mais o portfólio de investimento da empresa, assim, né? O que ela produz como um todo. Porque a Tencent eu acho que ela já tá diversificando há mais tempo. Uhum. Porque você pensa que a Tencent, ela tem dedo em tudo que é lugar.
0: Ah, é. Não, é. não é nem de longe uma
2: empresa só de jogos, assim. Exato. Mas a NetEase, ela tá tentando sair mais para investimento em outros
0: países e di diversificar mais do que produzir só jogos para celular, é, por exemplo. E isso sushi, vem é, muito por conta de regulamentações, né? Do, do, do governo que estão pegando cada vez mais, especificamente na parte de jogos, né? Uhum. E esse último ano foi muito forte nisso, e muitas é. empresas é, sofreram e perderam mercado, per, diminuíram os lucros no geral por conta das restrições que estão sendo implementadas em tempo de jogo, em idade e até no que. que com o que, que você pode lucrar, né? Então tem empresas que estão. É, não podendo mais lucrar com softwares educativos, por exemplo, pra deixar... É porque, assim, é, tem, é, tem muita dessas coisas que eu, que eu tava lendo, né, das, das coisas que o governo tá impondo em cima dessas grandes empresas e tudo mais, e tudo me parece muito bom, assim, tipo, eu estou é. eu estou 100% assim, é, disposto a, a aceitar que talvez é porque eu não entendo absolutamente nada, eu sou um completo pândego e não, não entendo nada do, do, do mundo e de de política e nada do tipo e talvez no fundo seja muito ruim mas quando você vê a, as mudanças que estão sendo implementadas tudo parece muito bom então tipo vai desde coisa tipo ações antitrust, assim de, de impedir que empresas é, se tornem monopólios né então é, recentemente o governo impediu a fusão de duas plataformas de streaming de, de games é tipo duas tweets assim que se elas tivessem se fundido seria muito benéfico e daria mais poder ainda para a Tencent para ela se tornar ainda mais dominante ela obrigou a parte de música da Tencent recentemente a abandonar contratos de exclusividade, né, tipo, a artista só pode publicar, só pode lançar álbuns e músicas pela nossa gravadora, né, pelo nosso, pelo nosso selo aqui, é, até, tipo, como eu falei, né, empresas de Pequim, de... não sei se fala Pequim ainda, né, mas de Beijing, sei lá, é, de lucrarem com com ensino, é, restrições sobre o tempo e... e uso e, e práticas comerciais de jogos em cima de, de crianças, né? E uma pressão que o governo chinês tem feito recentemente também é, obrigou a Tencent a dobrar o, o que ela faz aí de contribuições filantrópicas, né? Então, a, a Tencent está atualmente investindo por volta do equivalente a 12 bilhões de dólares em saúde pública, educação, etc. Por conta dessas, dessas pressões do governo, né? Então, assim... Essas restrições que estão acontecendo na China estão fazendo com que essas empresas que já estão vendo que, putz, dentro da China o nosso, nosso dinheiro, talvez ele vá dar uma diminuída, né? Nossos lucros vão dar uma diminuída, a pegarem esse dinheiro e investirem ele fora da China, o quanto antes, né? Exato. E uma
2: das coisas que eles têm feito é investir no Japão, por exemplo. Uhum. Então a Tencent, acho que foi no passado, há dois anos atrás, ela comprou parte da Platinum, por exemplo. Uhum. E ela comprou
3: e falou, faz o que você já faz. Sim. Não é nem que ela comprou, mas ela investiu uma grana. Você falou, a gente vai injetar uma é, grana é. em vocês aí. E, e eu não sabia disso, mas na notícia que eu tava
2: olhando a Bloomberg, né, que é, relatou primeiro essa notícia, da saída do Nagoshi, e relacionando ela a esses acontecimentos que a gente tá citando agora, comenta que a Tencent chegou a, a investir até na Capcom. Sim. E citando o Monster Hunter, né, como, como exemplo uhum. de... Olha, faz o que você quiser fazer, só faz o Monster Hunter... Que rode num celular, por exemplo.
0: É, tipo, mais recentemente eles investiram no, no estúdio do pessoal do Team Silent, lá, o Bokeh, né? É, Exato, que, é, que a gente
2: relatou aqui que também. Que a gente tem
0: falado sobre e tal, e recebeu investimentos da Tencent. Fora do Japão a gente já sabe também que tem vários estúdios que eles investem, tipo, na Blizzard mesmo, né? O Diablo Immortal e tal. Então tem, eles estão né, investindo em muitos é, lugares externos aí.
2: É. E o negócio ele... É importante nessa jogada pra NetEasy porque ele seria o CEO, o presidente aí, ou estaria num cargo alto é, dentro de um novo estúdio que seria fundado pela NetEasy, possivelmente pra trabalhar direto do Japão mesmo, produzindo jogos que não necessariamente vão ser de celular, pode ser jogos uhum, pra console, uhum. PC também, que é a coisa que a Tencent também tem feito aos poucos. Por exemplo, a Riot né, começando a fazer outros jogos que não... Sim. É, mobas. Sim, sim, sim.
3: E mesmo por conta das restrições de, de mercado da China, né, o, o mercado de console lá é muito, não é tão bem explorado quanto é em outros, outras regiões, né, então é uma forma de entrar mais firme também no mercado de console. É, tipo,
0: né, recentemente a, a, a Tencent mesmo, né, conseguiu aí um, uma entrada bem expressiva, né, vamos dizer assim, com o Pokémon aí, né, que tá fazendo um sucesso, aí eles... Finalmente tem agora um, um jogo expressivo no Switch, né? Que é um, um, um mercado que eles ainda não tinham muito explorado até, até então. E a parte triste da
2: notícia que eu tava comentando no começo é ele saindo da SEGA e deixando a série Yakuza pra outro produtor Sim. assumir. E fica aquele medinho de, será que vai ser a mesma coisa? Talvez continue sendo, talvez ele como indivíduo não seja tão importante assim porque a série é hoje em dia. É. Eu chutaria
0: que não. Ao mesmo tempo, Mas... é, eu, eu fico pensando o que, que ele vai fazer né, nesse novo estúdio, porque tipo, se tiverem tirando ele pra ele montar uma equipe dele e fazer o que ele quiser, talvez possa ser algo parecido com o Yakuza, ou uhum. um jogo no estilo do que, do que é a Yakuza. E tipo, eu acho que hoje em dia, a Yakuza se provou muito claramente isso, que eles meio que nem precisam do nome Yakuza em si, né, porque tipo o próprio Yakuza Like a Dragon eu sei que ele tem referências a, a, a coisas de, de Yakuza mas é uma história nova, né, que começa ali, com o do seu próprio ponto de início, e poderia muito bem não ser da franquia Yakuza se, né, outras mudanças mais profundas ali fossem feitas e o Judgment, meio que a mesma coisa também, né eu acho que,
2: em entrevistas o negócio já falou isso, que eles só conseguem fazer os jogos que eles fazem, que são Jogos com um mundo levemente aberto ali, né? São as cidades, não são... são... São meio que bairros em vez de cidades, né? São... É mais limitado em escopo. Mas com um milhão de coisa pra você fazer, sem side mission, com um milhão de minigames, tem muito conteúdo, né? Presente. Tá certo que é muito conteúdo que é reciclado, e é iterado em próximas versões, mas em entrevista o um negócio comentou que ele só consegue fazer isso todo ano. Lembrar que eles ah. lançam um jogo todo ano. E eles são é uma equipe só, até onde eu sei, dentro do,
0: desse estúdio. Porque eles são. Todo mundo lá é muito bom no que faz. Uhum. Todo mundo gosta muito do que faz. E também porque é uma série que tá construindo em cima dela mesma. Há, a de, a ex muito exato, tempo, exato. Né? Mas a minha dúvida é: a visão de um produtor pra guiar essa parada que é
2: tão corrida e. Parece que é tudo sempre cronometrado, né? No uhum. lançamento desses jogos. Tipo, ó, a gente tem tipo nove meses pra terminar essa porra. Me parece que o papel de um produtor é muito importante nesse caso.
1: Será é que não é até bom sushi às vezes? Eu acho
2: que seria melhor ter intervalos maiores. E eu acho que o Nagoshi é uma das pessoas que empurra isso pra ter de ano em ano. É, é, acho...
1: a, o pessoal do chat tava até falando que ele é uma das pessoas que não deixa ter acusa no Switch, por exemplo. Porque o é, Yakuza 1 e 2 com, não vendeu bem suíte, no né? I, alguma coisa assim.
2: Hum. É. Que se vocês forem, não, não vejam. Mas se vocês viram o meu vídeo que eu fiz de acusa <risos> em 2016, sei lá quando, quando que foi esse vídeo que eu fiz de acusa, é sobre a história da origem, né, da produção da série. O 2 já foi no ano seguinte. Uhum. E assim, e desde lá, anual, 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 foi raro os casos onde pularam um ano. Por exemplo, do 4 pro 5, eles pularam um ano, Sim. porque o 5 é gigantesco, ele é quase três jogos assim, 140 horas de jogo, você joga uhum. com só cinco personagens, é absurdo. Mas é raro o caso deles pausarem, porque não foi o Nagoshi, mas foi o produtor do Yakuza 1 que falou, aproveita o momento e lança o o ano que vem, vocês têm que correr e aproveitar que vendeu pra caralho. Uhum. E eu sinto que ele abraçou esse espírito e segue, porque o estúdio, desde então,
0: é essa lógica. Então talvez com o novo produtor desacelere um pouco. Perguntaram ali se a NetEase tem é, relação com a Tencent, e não, elas são empresas até rivais, né? É, só que a gente tá mencionando a Tencent nesse caso porque são duas empresas que estão com estratégias parecidas, né? E se a gente for ver nesse sentido, né? Se se a NetEase tiver com estratégias parecidas ao que a Tencent tem feito, eu consigo enxergar uma realidade onde eles chegam pro pro negócio e falam, olha, monta o seu estúdio aí da forma como você quiser para fazer o tipo de jogo que você que você tiver paixão para fazer, que você né acha que é que vai funcionar Pra você e pro time que você vai montar, e eu consigo ver o negócio tentando trazer também pessoas que ele acha importantes do time atual do Yakuza, né, do Rio Gagotoku, pra montar esse novo time que ele vai fazer, né? E nesse caso, eles poderiam criar uma nova franquia aí que tenha algumas coisas em comuns, né, com, com o que a Yakuza é hoje, ou não, né? Vai que ele vai fazer né, é. um, outro tipo de jogo completo aí.
1: Vai se chamar Iazuca.
0: Isso. E a, e isso.
1: Azuca é feijão vermelho, não é? Não, é Azuki. Azuki, poxa. Aí, Azuki. <risos> azuki
0: é, é o nome do novo jogo.
2: Inclusive,
1: no uma, uma pergunta. Hum. Quando saiu essa notícia, logo em seguida eu vi uma notícia falando que já tinha, que já tinha confirmado já que ele tinha ido.
2: N não, tá em negociação.
1: Hum. É. O pessoal que já tá já comendo bola. Já come, come, é comendo é, bola? Eu,
2: eu acho que o pessoal se, é, é, eles se antecederam um pouquinho, uhum. anteciparam um pouquinho ali. Uhum. Porque o que dá a entender na, Bloom, na, na, na matéria da Bloomberg, que foi quem estourou essa notícia, né? Ele está nos estágios finais da negociação. Parece ser algo que, tipo, vai acontecer. Mas ainda não aconteceu. Mas não aconteceu. E não. lá fala também que ele vai honrar alguns o contrato atual que ele tem com a SEGA. Então deve ser, tipo, ah, terminar de produzir o Lost Judgment uhum, e, uhum. e coisas do tipo pra depois ele sair. Então, fica, fica esse receio, tipo, de... Lost, o Judgment, a série vai continuar existindo depois de todas as tretas de jogo no PC e, e que a gente falou, no, acho que no último ou dois versos de notícias atrás? Sim. O que, que vai ser da série acusa agora que o negócio tá saindo, sabe? Então, tipo, tá num momento estranho, assim. Logo, logo quando o estúdio tava alcançando o sucesso mundial, mas as coisas é assim, começaram a acontecer.
0: Mas é assim, quando a coisa chega lá, aí os olhos se voltam para aquilo. É. Aí sempre acontece alguma coisa.
1: Mas é. é em que momento que os olhos vão se voltar pra gente alguém vai comprar a gente, hein? O Alô, Alô Tencent.
3: Alô, ó, a gente faz uma promoção aí, hein? É. é e, e eu imagino que a, a história que deu lá, o, o Bolodoro que deu lá com a agência de, de talentos lá do. Ah, do deve, deve ter influenciado um pouquinho também. Falar, ah, quer saber? Então vai tomar no cu, então, sabe? Então vai embora. Então <risos> é. foda-se, enfia no cu esse homem aí, eu vou embora, tá ligado?
2: <risos> eu, eu, eu não duvido, Tengu, porque quando tava nos estágios de, de marketing do Judgment, do primeiro. Uhum. O Nagoshi falou que era um projeto que ele tava há anos... Tipo, há muitos anos... Tipo, sonhando... Era um projeto uhum. dos sonhos dele... Que era fazer essa história de detetive... Com aquele ator específico... Uhum, uhum, porque uhum. ele queria fazer com aquele ator... Sim. Porque ele gosta muito da ser Hero... Então eu não duvido que ele tenha dado um desgosto nele... Não, também. Total, total... Tudo isso...
0: Vamos ver, vamos ver o que vem por aí... Meio que dá pra saber ainda... Mas, né, vamos esperar pra ver... O que dá pra saber também... É que a Blizzard continua a, a enfiar o pé na jaca, a Activision Blizzard, né, no caso, não, não apenas a Blizzard.
1: Putz, nossa, essa daí é, é louca, loucura,
0: vamos lá. Porque vejam só você, olha só, o estado da Califórnia, né, quem, quem, quem está processando a Blizzard no momento, né, por um, uma série aí de violações, né, de, de abusos e, e tudo mais, que a gente já relatou aqui nos últimos, acho que nos tru, três últimos vértices teve é, alguma menos, notícia
3: é. sobre. Pra resumir, assim, um monte de denúncia de assédio moral, assédio sexual, todo tipo de assédio possível e imaginável sendo é, é, maus tratos de trabalho, tudo sendo revelado faz, sei lá, coisa de dois meses, por aí? Por aí, As, por aí, as denúncias né? mais pesadas, assim, né? Exato.
0: Fato é que o estado da Califórnia expandiu o processo contra a Activision Blizzard baseado em informações que vieram à tona desde que, né, nesses últimos dois meses, como o Tengu tava falando aí, Desde que o estudo começou, né, toda toda hora vão chegando novas coisas, novos relatos e tudo mais. Para começar, né, eles passaram a incluir na lista de pessoas representadas pelo processo trabalhadores temporários, como a gente comentou no último vértice, né, daquela matéria que falava é, das dificuldades do, dos abusos e do, né, da, da situação precária, né, desses empregados dentro da Activision Blizzard e como que eles tinham Menos moeda para negociar E para entrar nessa briga também Mas como que eles também estavam sendo Prejudicados, né? Então eles Trabalhadores temporários agora estão Sendo representados também pelo, é, Nesse processo é, Temporários vulgo PJ 1500 Exato, esses aí e, Mas o mais grave, né? O, o processo agora acusa A Activision Blizzard de não só Não ter contribuído muito para as investigações Mas de ativamente interferir E atrapalhar nelas, né, então, desde coisas como é, obrigando funcionários a, a conversarem com representantes da empresa antes de darem entrevistas pro DFH, né, que é o Departamento de Moradia e Trabalho Justos, né, que é a entidade que estava tá fazendo essa investigação então, assim, né, tipo, o DFH entrou em, em contato com você, a gente tem um NDA que você assinou aqui, que te obriga a vir falar com a gente primeiro, você não pode simplesmente sair dando entrevista pra esse pessoal, não, você tem que vir falar com a gente primeiro que aí a gente vai te dar um treinamento, né, do que você pode e não pode falar. E aí sim você vai falar com eles. Então a informação ela não tá indo honesta, né, pros investigadores desse caso. E o mais incrível de tudo, né, de ter instruído o departamento de RH a destruir documentos que provariam aí abusos e outras atrocidades. Supostamente, né, porque a, a Activision Blizzard ela se manifestou dizendo que, né, que isso é uma mentira, que eles estão ajudando, já estão tomando medidas pra mudar etc, aquela coisa toda mas né, é o que uma empresa que destruiria documentos diria também então é difícil de
2: levar lembrando que no dia que saiu o processo, eles falaram tudo mentira tá todo mundo bem pra caralho aqui aí né, vocês viram o que aconteceu Acredito nos seus
1: sonhos, destrua documentos
2: isso, isso tira o nome da sua empresa, dos produtos que você cria porque agora o nome tá sujo
1: isso
0: Pra quem não sabe, né, o, o, anunciaram recentemente o novo Call of Duty aí, Vanguard, né? É. E nos trailers e material promocional não tem o logo da, o logo da Activision em lugar nenhum. Caralho. Né? É, mas foi decisão, decisão artística. Decisão pela primeira vez. É. Decisão artística, mas, é, mas foi coincidência, gente. Tá tudo certo. Inclamação <risos> pelada. O bom é que se você destrói
2: um documento que seria importante para um julgamento, né, pra o que tá acontecendo... É porque não é importante,
0: não é relevante. Não é, não. logo eles são inocentes. É, Exato. Claro. Não, tipo, é isso aqui, não, a gente tá facilitando a sua investigação, a gente tá destruindo as coisas que não importam e deixando só as que provam que a gente é uma empresa muito digna e, e honrada aqui. Exatamente. Que é o que vocês querem ver, afinal de contas.
1: É, quem constrói a história, né, um negócio assim. <risos> não.
0: Exatamente. Mas, Tengu, isso, nada disso importa, porque eles já estão tomando as medidas que oh, importam oh, lá oh, dentro oh. pra resolver a situação.
3: Pra todas as críticas que vêm sendo tecidas aqui, pra, pra Activision Blizzard, Certo a gente tem que dar o braço a torcer, porque eles realmente foram no cerne atacaram o cerne da questão <risos> na primeira diga, pode-se dizer que a primeira grande atitude que a, que a Brasil tomou pública, né, pra tratar desses assuntos tão pesados, o que que eles fizeram? E porra, criei aí uma salva de palmas né, uma, uma standing ovation pra isso aí, o que que a Activision fez? Ela vai com a cara e a coragem mudar o nome de um boneco de Overwatch. Aê, aê caralho! Aê, aê, porra! Aê. Oh, yes! Yes! Uh! Califórnia, cancela o processo cancela. Tá tudo certo vai, vai destruir documento junto com a Activision lá Tá tudo bem agora
1: <risos> o... É que o nome do boneco é um documento a ser destruído Isso Entendeu? <risos> é, Era <risos> tipo <risos> Provasconcretas.doc
3: né? Era o nome, era o nome <risos> do cara assim, né? é, Mas enfim Em nota oficial O time de Overwatch é, Divulgou no dia 26 de agosto Que ela estaria mudando o nome Do McCree Uhum. do pistoleiro, Jesse McCree, Jesse McCree? Né? que é, por sua vez, inspirado no Jesse McCree da vida real, que ele era ex-líder de design do Diablo 4, certo? Uhum. E era um cara que tava na Blizzard faz tempo já,
0: né? Então, Sim, como homenagem... É um desses caras bem antigos é, aí, né? do, dos tempos imemoriais da Blizzard. Dos do, do tempos do, do, do quarto lá, do, isso. do Bill, é, do Bill ele, Cosby. Ele tava na foto do
3: quarto, quarto Cosby. Isso, lá, isso. Né? E aí, ele era, né? Foi homenageado no jogo e aí, curiosamente... Essa, essa mudança aí, essa, essa alteração de nome, vem. Eu acho que não tem nada a ver realmente, um fato com outro, mas ela acontece logo depois de que ele foi demitido, né? Junto com o Luiz Barriga e o Jonathan é, LeCraft. Todos eles é, denunciados no, no processo que tá rolando aí. Mas eu acredito que não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra realmente. Foi só uma, uma mudança artística aí.
1: Não, não, não. Eles falaram que a mudança foi pra. Não, foi. foi falaram, né, pra desassociar, é, falaram. Desassociar. Falaram. Desassociar o personagem à pessoa, né? É, o que eles disseram foi
0: assim. É, estávamos planejando um arco narrativo em setembro com uma nova história e conteúdo de jogo, do qual McCree era parte importante. Já que planejamos integrar essa mudança no arco em questão, vamos adiá-lo para mais tarde esse ano. Não vamos mais nomear personagens baseados em empregados e teremos mais cuidados ao adicionar referências do mundo real em conteúdo futuro de Overwatch. Eu acho foda que, tipo, com certeza tem gente lá na Blizzard nesse momento que não tem nada a ver com nada disso que tá acontecendo, né? E que só tá na redução de danos, assim, porque precisam que Overwatch continue a ser uma marca de sucesso e que Overwatch 2 dê muito certo, pra que elas continuem a ter seu emprego e, e sustentar suas famílias. Então, tipo, é foda, sabe? Porque você vê essas pessoas, tipo assim, não, eu vou fazer de tudo pra me distanciar disso, gente, do Overwatch não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus, não parem de jogar o meu joguinho, pelo amor de Deus. Mas também, ao mesmo tempo, né, o timing, ele é muito... <risos> cômico,
1: então, quase, é quase, né? É, é porque, tipo, eles iam ter que fazer isso, eu acho, em algum sim, momento, sim. né? Eles fizeram agora... Pelo menos é que eles fizeram e não fizeram, né? Por que não, não anunciaram quando fossem fazer logo? Talvez porque eles estão tentando fazer uma, ah, é. uma redução de danos aí. Sim, eles, tipo... com, certeza, é. com certeza, com
3: certeza, certamente. E a gente tá tirando sarro, mas é, é uma coisa meio que se, se, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, ou, ou isso, o Isso, exato. Né? Não é que não tem saída, eles iam ter que fazer alguma coisa, né? É, Independente de eles estarem relacionados é. ou não com o caso Ou um qual grau eles são relacionados com o caso O fato é que tem um cara que tem nome de um maluco que foi e, e, indiciado ah, não. E
0: tem que mudar, é. de fato tem que mudar Acho que só o, o, o engraçado foi eles terem feito um anúncio de que vão mudar é. em vez de, Tipo, mudamos, tá galera? E agora é isso aqui Como disse o Andrei ali em cima Foi também muito coisa de demanda da comunidade, né? O pessoal realmente tava pedindo um posicionamento em relação hum. a isso, né, e tal. Tem aquele personagem do WoW
2: também, porque no WoW tem vários... Ah, é. É, ...nomes de NPC que tem durante... A, no meio da cidade, que entrega quest e tal, que são funcionários da Blizzard também. E tinha um cara que a gente é, anunciou a saída dele também do, durante as tretas todas, que ele foi, acho que diretor, alguma coisa criativa por anos dentro do WoW, do e queriam que tirasse o nome dele dentro do jogo também. Uhum. E eu acho justo tirar o nome dessas
0: pessoas dos jogos. Sim, sim. O problema é que parece ser a única coisa que eles estão fazendo, é, sabe? Exato, é. É. E é foda, porque ao mesmo tempo, não, é, né, quando eles anunciam as mudanças que vão rolar, né? A, a Activision Blizzard se manifestou falando de uma lista de coisas que eles vão fazer. É, dá muito flashback também do que a Ubisoft anunciou que ia fazer e que a gente já sabe que não teve tanto impacto assim, não fez tanta diferença assim, né, um ano depois aí. Então fica difícil, é uma situação é, desgraçada pra quem não tem nada a ver com isso e tá tentando manter seu trabalho dentro da Blizzard, né, de forma geral, assim.
1: Eles anunciaram que vão mudar o nome também do próximo personagem que lançar, o Adolfo Mac Hitler né, agora <risos> eles, sim, eles estão pensando já em mudar o nome do personagem. Estão
0: falando ali que ainda não anunciaram o, o novo nome do McCree, mas anunciaram sim, é, é, Jess, amo minorias e os gays. <risos> isso. E, os,
1: gay, e é. os gays, não, é. é. É, Jesse, amo gay, criatura... Como é que é? <risos> uh, 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 ama a criatura gay, isso.
0: Isso. Ama <risos> a criatura gay.
1: Mas assim, isso. ninguém chama de McQueen mesmo. Todo mundo chama de Marquinhos aqui no Marquinhos. Brasil. Aí, porra, e de, pega de, essa
3: com a comunidade brasileira chama aí. De chama Papaco, de Papaco, porra. Fala lá, o... Papaco. Jefferson Papaco. <risos> tá, tá Jefferson, Jefferson Papaco. Papaco. Tá bom, né? E Serio, tem, tem, tem umas coisas tipo... A, acho que a Zarya também, ela é baseada... A modelagem dela é baseada em uma funcionária da, da Blizzard também então tem vai tem várias coisas hum. assim mas é assim é, de novo assim, é difícil só essa funcionária
1: aí. não estando
0: envolvida em escândalos ah, é. <risos> sim 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 <risos> mas o problema é que você não sabe né eu acho que não dá para colocar a mão por ninguém assim basicamente é. né ah, sei lá é, como falaram ali não não homenagei pessoas vivas né não, não nem é. pessoas
1: mortas porque também depois cobre é, podre né? sabe às vezes é. né o... uma coisa é isso daí parece uma mudança simples mas isso dá um dinheiro hein porque você tem ah, que redublar é? um zilhão de coisas, né? Porque os personagens ah, é. conversam entre si, né? E o cachê do Matt Miller será é caro, hein? Não, é. é o, vai ter que pedir pra todos os dubladores redublarem um zilhão de coisas, além de mudar as coisas em game, tipo.
0: E é um, assim, eu imagino que vai ter um ato agora inserido de que, ah, por que, que ele vai mudar o nome, né? Ou por é, que vai ter outro nome? Porque, porque
2: era só o nome que ele usava na é. batalha e agora ele cansou. Sei Isso,
1: lá. agora ele também é uma minoria. É. Os caras, os caras dando mais dinheiro pro Matt Mercer eu fico mais tranquilo, assim, Não, porra Ó, o único jeito deles redimirem é lançar um Yaoi Canon de McCree Hanzo. Uhum. É o único jeito, é tornar esse sonho realidade. E o Reaper, né,
3: também? É. Que é aquele, aquele fetiche de inimigos para, para amantes. <risos>
1: É, deve ter isso aí. Eu, eu garanto. garanto.
0: Ó, então, continuando no tema Empresas gigantescas pau no cu, veja só, Fortnite, ouvi dizer um sucesso aí, é, o jogo da criançada. <risos> a criançada hoje em dia já nem é uma criança mais, né? Já, já tem o quê? Cinco anos aí de Fortnite.
1: A criançada de verdade hoje em dia, André, eles devem jogar alguma outra coisa que a gente só vai descobrir daqui a cinco anos. Tipo Roblox, é, não, é, sabe? É, é
2: Roblox, é Roblox. Quando eu vi que o Roblox tem, tipo, 14 anos, eu fiquei em choque. Pois é, pois é. Eu não fazia ideia que era tão velho assim.
0: Mas enfim, Fortnite lançou um novo modo aí, né? Um novo modo muito original, cópia não comédia, que se chama modo impostores, né? E veja só que coisa curiosa, é exatamente idêntico a Among Us. E não é a primeira vez, né? Porque em dezembro do ano passado eles lançaram um modo chamado The Spy Within que entrou dentro do que eles chamam do, dos LTMs, né? Que é o Limited Time Modes, né? Que são é, modos que ficam ali por alguns dias, algumas semanas, talvez, e, e saem. E no caso, o The Spy Within, que foi lançado no ano passado, ele foi criado é, por membros da comunidade e tal. E era, era assim, era, era basicamente Among Us, mas era bem mais tosquinho, né? As coisas de interface e tudo mais, que eram novas ali, que tiveram que ser criadas, eram bem tosquinhas, dava, dava pra ver que né, era uma coisa feita bem, bem é, de uma forma bem primitiva, assim, vamos dizer. E esse modo novo, ele também vai ser temporário, até a gente sabe, não anunciaram, pelo menos tentei dar uma pesquisada, não anunciaram ainda quando vai parar de estar disponível, mas esse novo modo impostores, ele foi desenvolvido pela própria Epic. E essa... Óbvio, né? Quando a gente vai pensar no tipo de jogo que Among Us é, óbvio que ele também não criou esse tipo de jogo, né? Um, como a gente falou, o que Among Us fez foi conseguir adaptar muito bem um tipo de jogo que existe como card game, né? Até sem cartas, né? Dá pra você jogar uma versão do, do tipo de jogo que é de descobrir o impostor, né? Quando você vai lá de brincar de detetive ou é, lobisomem, né? E tal. Mas, né, ele pegou a ideia ali do, do Resistance, né? De, qual que é o outro que o pessoal sempre cita? o... Ah, o Avalon... Avalon, máfia, é. né?
1: O aquele é. da cidade que tem um lobo.
2: É, o werewolf, lobisomem. Lobisomem, né? É, lobisomem é o original, mais ou menos. Porque o é cidade uma... É meio que uma. É uma atividade... O é um lobisomem é uma atividade que existe lá, há centenas de anos, uhum, que as pessoas
1: já sim. jogavam antes. Exato, exato. Hum, desde que um lobo mordeu um homem na floresta, tem lobisomem.
0: <risos> tem gente jogando lobisomem, né? Exatamente. <risos>
1: mas, então,
0: é óbvio que não foi a mangas que criou, mas eles fizeram o bastante para que Among Us tenha sido uma versão única o suficiente Dessa ideia, né? Principalmente na, a, O lance das tarefas, eu acho que é algo Que, que trouxe uma, uma Dinâmica muito interessante, especialmente quando você Pensa numa adaptação disso para um jogo né? O lance de como as reuniões funcionam Como que elas podem ser ativadas né? O fato de, de você só poder conversar Durante as reuniões e tudo mais Tudo deixou o Among Us com um, um Jeitinho próprio dele ali, né? E esse modo impostores Ele é realmente idêntico é, em, em termos de novidade, o que ele traz é só... É, ah, o espião ele tem algumas habilidades a mais, ele pode transformar todo mundo em banana, ele pode teleportar a galera pra confundir eles e coisas assim, mas meio que só. Um programador de, de Among Us ele tweetou uma imagem, né, é, comparando os mapas, né, e eu até tinha separado pra mostrar aqui, mas eu esqueci, né, no fim das contas, então não vai dar pra vocês verem ao vivo aqui, mas é bizarro, assim, tipo o design do mapa, o layout do mapa, assim, você consegue ver como que uma sala, ela dá... Né? O, o layout do mapa é idêntico. Tipo, ó, essa sala que ela dá pra essas outras duas aqui, que conectam com a central, que vão pra mais essas aqui, é. que são é exatamente a mesma disposição. Tipo, um ou outro, eles inverteram que ficava em cima, agora fica embaixo. E é isso, assim, é, é idêntico. É muito, muito descarado mesmo. Então, os desenvolvedores de Among Us, eles não estão nada felizes com isso, sabe? Porque, tipo eles mesmos defendem, e é algo que a gente também já falou aqui várias vezes, né? Que não é como se a Epic estivesse fazendo algo ilegal, porque é, game design, eu acho que idealmente é algo que é, você não, não deveria poder patentear, né? Até porque, né, jogos baseados em outros jogos, é, né, existem jogos incríveis que se você fosse patentear ideias de game design, fudeu. Mas a cara de pau, né? E principalmente você pensar o tamanho de empresa que é a, a Epic, né? E até a, a disponibilidade que o pessoal do Among Us teria para colaborar numa parada assim, tipo um evento de Among Us dentro do, do Fortnite, o quão mais legal seria, né? Uhum. É, tipo, trazer isso pra dentro do jogo. Os caras mesmo disseram que eles estariam, tipo, nossa, muito a bordo pra colaborar em algo assim. Nunca foram é, contactados. Sem falar, claro, no histórico que Fortnite tem de estar... Tá chupinhando outros jogos aí há bastante tempo, né? O modo Battle Royale, eles até chegaram a ser processados pela PUBG Corporation porque foi bem ali em cima no mesmo momento, né? PUBG começou a fazer sucesso e aí Fortnite criou o próprio modo Battle Royale deles. Que virou o principal. Que virou o, principal. o Apex Legends lançou o Battle Royale deles, né? Lançou o Apex Legends e veio com a ideia lá do, do Ping, né? Que era uma grande novidade e tudo mais. Imediatamente Fortnite foi lá e copiou, né? Então tem tem um histórico meio assim, meio descarado, vamos dizer, né?
1: Ah, mas eu acho que esse do Ping também, porra, eu acho errado. O ping, aquele ping do, do Apex, tinha que ter tudo contra jogo, velho. Não, eu, eu acho que também. Eu acho que, que nem eu tô falando, não, eles não estão fazendo
0: nada ilegal, né? E, na verdade, com certeza, o, o ping, do jeito que foi implementado, né? Que é muito parecido com o do Apex, provavelmente melhorou o jogo, assim, no geral. E, e é algo que, que deveria estar em mais jogos, sim, mas. Quando você junta tudo, né, fica uma coisa meio assim... Parece que eles estão agindo muito de má fé, sabe? Especialmente quando você pensa... Ok, copiou uma parada de um jogo da EA? Ah, tá, tudo, tudo bem, vai. Agora, copiou uma coisa dos coitadinhos ali do, do Among Us, sabe? Que, tipo, ganharam muito dinheiro, mas ainda é um estúdio pequenininho, né? E não tem nem comparação É, tem, a, a não nem dos comprar estúdios. Tem como briga cara. Com a época. Exato. O que é esse ping que a gente tá falando, Rafa? Tem muita gente no chat que não sabe.
1: Ping é a primeira parte de um oh, jogo Deus. que consiste em você bater uma bolinha numa mesa pro outro lado da mesa, uhum, entendeu? Uhum.
2: Que foi inspiração a um dos primeiros
0: videogames, olha aí.
2: Isso, olha aí.
1: verdade. E que depois virou um anime que o Tengu falou pra eu assistir, mas eu nunca assisti. que eu não tenho onde assistir esse anime.
0: Bom, então agora a gente, propositalmente, vai não dar a explicação só pra vocês ficarem completamente confusos e putos com o Rafa.
1: Não, é porque pinga é quando a gente, em é português, é pra pingar. Ah, pinga ali, pinga ali. É uma feature em que você pode marcar coisas, assim, tipo... Isso. Você olha para um item e marca ele, tipo... E aí avisa pro seu time, assim... Olha, esse item está aqui. Ou então, olha, balas, munição, entendeu? Você é pingar.
3: Tinha, esse em Battlefield, o pessoal usava bastante isso, né?
1: Isso, tem no Portal 2,
0: inclusive, no Gear, verdade. É, tem MOBA, tem, assim... Não, obviamente não foi o Apex que inventou, né? Mas o jeito que foi implementado lá... Foi muito... É muito prático e muito informativo. Assim. Exato, né? Tipo, a, a, a quantidade de contexto que você pode informar e receber através do ping do Apex Legends é, é muito grande e até facilita, né, a jogar sem voz, por exemplo. Muita coisa que antes, assim, ou, ou... normalmente você só conseguiria comunicar por voz, você consegue comunicar pelo, por esse sistema e tal, então... isso aí, é o sinalizar. É o modo de sinalizar as coisas. Enfim. Então, acho que o mais triste é isso, que tipo eles poderiam ter entrado em contato com o pessoal do, do Among Us, e o pessoal do Among Us estaria maravilhado de poder ter o nome deles numa parceria com o Fortnite, sabe? Ter um, um, um evento de Among Us dentro do, do Fortnite. Um assim.
1: collaboration, uma é. colaboração.
0: E é, eu acho que a impressão é que, eu dei, que eu tenho é que chamaria, chamaria até mais atenção do público sim, no geral, assim. Sim, sim. Soaria muito mais de boa-fé, seria é. uma coisa né, bonitinha e wholesome, assim, o, o joguinho indie. Né, tendo um espaço é. ali na, na mesa do Fortnite Coloca o povo de roupinha vermelha. Né, pois é. Mas não. Ah, o Caioz disse que viu que eles, falaram, eles entraram em contato com a Epic pra fazer uma collab e a Epic negou e depois surgiram com isso. Se for, se for verdade, pior ainda, né? Né? Meu uhum. Deus. Ah, então parece que, parece que é verdade. Estão falando, os devs falaram que eles estavam ativamente tentando fazer uma parceria com o Fortnite. Meu Deus. Aí realmente é, é triste, viu? Mas é, então falando dessa tecnologia de ping, né, Rafa...
1: Falando dessa, dessa tecnologia de ping, a famosa EA, como diz o nosso colega Tengu, ela, tal qual aquela menina que se formou em odonta, alguma coisa assim, ou entrou em odonta, eu não lembro, ela não fez mais do que a obrigação <risos> dela, não é verdade? E a EA abrirá as patentes dela de tecnologias de acessibilidade. Primeiro, a gente fala, pô, legal. Né, até que a gente pensa, por que, que ela patenteou a tecnologia de acessibilidade, filha da puta? Em primeiro lugar. Já precisava? Não precisava, mas provavelmente já é, né, é padrão da empresa patentear absolutamente qualquer tecnologia que seja desenvolvida ah, dentro sim. dela. Mas de qualquer maneira, como uma dessas tecnologias é o sistema de ping que eles fizeram pro Apex Legend. Eles estão abrindo essas patentes, e ao abrir essas patentes, na verdade, eles estão, tipo, abrindo. Não só o direito né, de você utilizar essas tecnologias deles, copiar, fazer igual, mas eles têm tão... o um código no GitHub para você adaptar e botar até nos seus próprios jogos de algumas dessas patentes. Não só a patente do Ping, mas também tecnologias
0: em Madden FIFA, pra dar otonismo, né, e FIFA para daltonismo e para pessoas visão com baixa visão, baixa visão uhum. coisas que destacam cores, né, a tecnologia que eles fizeram para isso. O que é interessante, né? Porque é a EA que tá abrindo essa patente de FIFA, sendo que FIFA é da Square, né? Curioso. É, curioso. <risos> Por isso que ela
1: abriu. É, não é meu mesmo? Não é meu, é meu é foda-se. É foda Pimenta do cu dos outros. É, é, as pessoas tão confusas aí, ó. E eles também incluíram nessa promessa uma patente de tecnologia de som personalizada que modificará o criará música para pessoas com base em suas preferências e nível de audição. Uau. Algo que não existe ainda. Então, é... Diz que a tecnologia ainda não foi desenvolvida, mas já tem a patente. Eita, como é bom o sistema de patentes, não é não, gente? Oh, que legal, que divertido.
2: E se, e se ela libera agora, pra todo mundo libera o código fonte, pode usar, gente? E se daqui a 10 anos ela reverter isso? Ah, ela ela
1: pode? Que, eu acho ela que não processa
3: retroativamente é, todo mundo é, que usou. É como usou... é que funciona <risos> isso não, daí? Ela não. se processa <risos> ela mesma por ter liberado o, o código. <risos> isso, isso. <risos> isso. O que eu ia falar, que tipo, liga diretamente com o um, que a gente falou sobre a Blizzard uns minutos atrás, porque é uma coisa que me fez pensar muito, assim, é, enquanto tava hoje arrumando a cozinha e pensando nessa, nessa, nessa notícia. Te faz pensar, não é mesmo? Cara, você eu, eu, se impressionaria o quanto você consegue pensar é, lavando louça Isso. e tomando banho e limpando o banheiro de, de animais. E tentando dormir sem sono.
0: Não é. se vocês forem como eu, que faço é, todas essas coisas com fone de ouvido, ouvindo podcast. <risos> porque não quer ficar sozinho com a própria cabeça.
1: Eu tenho certeza, certeza, que o André assassinou umas três pessoas, pelo menos, e enterrou em algum lugar de Coronel Fabriciano. Uhum. E é por isso que ele não faz nada sem estar ouvindo podcast. As, que vozes, né? Isso, as vozes, né? Isso, as vozes, é. André, fale pra minha família onde eu estou, Por favor.
2: Rafa, o André, ele era o senhor baratinha.
1: Porra!
3: <risos> eu
0: era o líder dos
3: baratinhos. O líder dos baratinhos. Baratinho. É. Mas eu tava pensando que, porra, né? Que nem o Rafa falou tá? Isso a gente nem vai levar em consideração o quão pau no cu é a legislação e o abuso da legislação de patente, né? Porque isso é um, um uhum. outro assunto. É meio relacionado, mas é outro assunto. Mas você pensa, porra, tá aí, né? A empresa liberou... Porra, liberou o código, né? Pra quem quiser ir lá no GitHub, baixar e usar, e supor o, o quão bem isso vai fazer pro acesso, né, porque a gente sempre teve uma carência muito grande de acessibilidade de videogames, e, e temos cada vez mais essa, essa necessidade de, de, de incluir esses jogadores, que não tem que, que é algum tipo de, de, de limitação, de, de audição, de visão, enfim. nessa TV, os controles adaptativos do Xbox que eles lançaram um tempo atrás, que são muito legais também, enfim. Muito legal eles estarem liberando todas essas coisas de graça e, e falarem, não, a gente não vai Pode usar, a gente não vai uh, encher saco de ninguém, show. Bora trazer a galera aí pra ser usuários do, do jogo tipo videogame. Mas aí, por outro lado, fico tipo pensando assim, e isso é uma coisa minha, não sei se bate da mesma forma em vocês, dos, dos ouvintes hum. que estão tá assistindo o streaming agora e tal. A forma com o que a indústria treinou e calejou a gente, o, o animal consumidor de videogame. Fala porra, muito legal o que a Face fez. Pô, mas será que a EA só fez isso agora? Porque tá pegando fogo lá na Blizzard, eles querem limpar, o, limpar <risos> a, a barra uhum. deles de qualquer jeito. Ficou, vamos aproveitar que a cabeça de tá, tá tomando no cu agora? Porque, né, todo mundo sabe que a EA é também é uma das grandes, das maiores distribuidoras de games do mundo. Aquela coisa toda. E uma com uma péssima reputação com, também. Com uma reputação e... terrível. É. Uh, Falei, pô, que tal a gente... Vai custar nada para a gente fazer uma, uma boa ação. Que literalmente apertar um botão, assim, girar a chavinha sabe? E a gente sai bem na fita. E sai bem como como defensor das, das né? Roberto Amo Minorias, né? O novo personagem do... Do, do, <risos> o novo personagem Sim. do, do Overwatch, né?
2: <risos> tá. Tengu, eu não eu não acho que você tá muito longe do que deve ter acontecido dentro da EA mesmo, porque a EA é uma empresa gigantesca. Nenhuma decisão é feita sozinha lá. Claro. E normalmente você tem que convencer pessoas pra que coisas aconteçam. Eu imagino o processo que foi de entre alguém ter a ideia de... Pô, e se a gente liberar isso? Porque não é assim. Não é tipo... Ó, ah, sei lá, eu trabalho na EA, sou um programador lá... E eu desenvolvi essas paradas. Eu sei que nem tipo, tem jogo, né, da... Uhum. Da... Da... Respawn e tal. Mas vamos dizer que fui eu ali que fez as, tudo isso. Eu pensei... putz, vou liberar pra galera. Eu não posso, o código não é meu, o código é da empresa. Então você tem que falar com alguém que vai falar com alguém que vai falar com alguém... E tem uma linha de pessoas que você tem que convencer pra isso acontecer. E normalmente as pessoas vão ser convencidas por um motivo... Então, eu não duvido que as pessoas tenham algum interesse de fato no, na liberação disso, em vez de só tipo, ah, vamos fazer isso porque é legal.
0: Mas não, porque é, porque é legal eu acho muito difícil também, mas assim, é. É, é, talvez a, a origem de, 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 de onde veio isso tenha sido porque é legal, porque eu, eu acredito que alguém ali dentro, né, tenha pensado, tipo, poxa, isso aqui seria legal de, de, de trazer para as pessoas, mas. O caminho que isso tomou até realmente se tornar uma realidade, com certeza tem outros interesses aí. E eu acho que, Tengu, você só tá sendo brasileiro mesmo. Eu acho que a gente <risos> é, foi treinado... Eu, assim, é, é. é que nem eu tava falando do lance da China lá. Tipo, você me fala, putz, olha essas coisas que o governo chinês tá fazendo aqui, parecem legais, né? Eu falei, porra, parecem legais, mas não pode ser. Ninguém faria uma coisa só, pra, só porque é legal, assim. Só porque pensa no bem das pessoas, né? É, não, não pode. É. Tipo, eu... Quando surge na timeline do Twitter alguma notícia que parece minimamente boa sobre o Brasil ou o futuro da humanidade, eu penso, não, mas peraí, onde tá a pegadinha? Vamos ver aqui, vamos procurar, que eu certamente vou achar a pegadinha. Ah, a pegadinha né? E, de fato, a pegadinha geralmente
1: tá lá, né? É, normalmente você abre a notícia tem um paywall, você não consegue ler. Isso, é. <risos> mas é
3: doido, né? E eu, 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 assim, eu completamente boto toda a culpa disso no, no capitalismo, assim, não é novidade pra ninguém, uhum. que é uma coisa que, primeiro, que não se fazem coisas boas sem pensar em, em, em ter alguma vantagem em, em troca, né, que é, é, obviamente acontecer algo, algo como o Sushi descreveu aí e tal, num, num, nunca uma empresa multimilionária como a EA liberaria o código dum, dum, de, dessa feature só pra ser legal com a comunidade que tem algum tipo de, de limitação ou deficiência ou, ou coisa do gênero, assim. E é triste a gente ficar, ter que ficar, não ter que ficar, mas ter esse reflexo de falar, ó, os caras estão tá sendo filho da puta, hein? É o martelinho então, de joelho. É mas o martelinho é, é aquilo,
1: Tingu, um negócio é que, ao decorrer das nossas vidas, a gente viu 700 mil exemplos é. de coisas assim acontecendo. Sim. Então, quando algo novo acontece, a gente já pensa, porra, deve ter... Onde está o truque? Onde está a pegadinha? Porque é, é. a gente já viu um milhão de vezes, é... Empresa se fazendo se pagando de boazinha só pelo marketing, né? E você vai ver, na verdade, por dentro é uma maçã podre de mofada. É, e tipo, eu acho que no
0: geral, assim, obviamente, às vezes a gente não sabe o desdobramento disso tudo. Por exemplo, ah, na Blizzard a gente não tinha como saber até um tempo atrás que a situação tava do jeito que tava, enquanto eles faziam fazia um Overwatch, que era supostamente um jogo né, super inclusivo e tudo mais, aquela <risos> coisa toda. Mas, no geral, eu acho que acaba sendo bom o suficiente quando. Mesmo tendo outros interesses envolvidos, o resultado é algo que vai beneficiar diretamente alguém ou uma comunidade. Obviamente, né, se a gente, se não tiver, pelo menos evidentemente no momento, um, um outro prejuízo muito claro, né, imediatamente. Que é o caso desse, tipo, ó, vamos supor que realmente a gente descubra que eu, eu, eu não acho que, que tenha relação, no fundo eu não acho que tenha relação direta com a Blizzard em si. Eu acho difícil ser esse o caso. Mas vamos dizer que alguém investiga e descobre que tinha essa relação. Ok. Tipo, tudo bem, vocês fizeram por esse motivo, mas, porra, agora é. o GitHub tem essa tecnologia disponível é. pra quem quiser usar. Então, sim. tá bom. É. Uhum. É. é, no caso da EA, eu,
2: eu, eu, eu não acho ruim. Porque, tipo, eles fizeram uma coisa boa sim, sim. que vai, ter, vai possibilitar ferramentas inclusivas estarem mais presentes em outros jogos. Eu imagino, eu espero.
4: Uhum.
2: E, tipo, a EA... É tão cagada pra mim que isso não é um grão de purpurina na imagem dela pra mim, sabe? Pra ver ela melhor. Você <risos> jogou então... um
1: grão de purpurina na caixa de dedo gato. Né? É, é. Não tipo, fez diferente. Caguei.
2: Tipo, você fez algo legal, e Mas foda-se você mesmo assim. Uhum. Não, não muda em nada pra mim.
1: O que eu tava pensando é que se fosse uma outra empresa, a gente nem estaria tá tendo esse, esse tipo de discussão. Sabe? Tipo, é. mas é porque é a EA e a EA... É uma filha da puta em vários sentidos, ela toma atitudes filha da puta várias, em vários momentos. Tipo, se fosse a Microsoft, que a gente já tem um histórico de equipamentos de inclusão e tudo mais, a gente poderia até, tipo, oh, Microsoft liberou as patentes, blá, blá, blá. legal, e acabou a notícia, entendeu? Uhum. Mas como é tão filha da puta, é o garoto que grita lobo, sabe? É, você já desconfia, qualquer coisa que ela faz, você desconfia. Entendeu? Cadê a pegadinha? <risos> como é que ela vai matar uma franquia? agora com isso daí. É,
0: isso, é. como como que a liberação é, de, de, dessas patentes
3: vai resultar no cancelamento de Dead Space isso,
0: isso, meu testão no mídia
1: né isso, é, é, é
3: assim o meu ponto o meu ponto central eu acho é que é muito ruim é que se eu eu não gosto de cinismo e eu não gosto de ser cínico sabe com essas coisas assim tipo <risos> caralho entendeu então é, acho que é isso desculpa você foi realista, Tengu. Você foi brasileiro, Tengu. É, eu ficando, mas eu não, não consigo deixar de pensar nessas coisas, assim, sabe? Eu queria, enfim. Então, olha só. Quinta passada, tivemos aí
0: a abertura do, da Gamescom 2021, que esse ano está sendo toda digital novamente, né? Toda online. E nós tivemos aí mais um evento encabeçado pelo nosso querido Jeff Keighley, que é a Opening Night Live. Que é um, um evento de anúncio de coisas aí, como tantos outros que a gente tem hoje em dia. É, não sei se vocês estavam com grandes expectativas, teve uma outra coisa legal, mas no geral foi uma vez de duas horas onde não muita coisa aconteceu, né? É, a gente teve um mini overnautibilidade,
2: né? Uhum. Que a gente decidiu meio que em cima da hora fazer, aí a gente cobriu. Pra quem não viu o evento e talvez queira ver a gente cobrindo, tá arquivado nos nossos canais. No caso do Nautilus do Overloader, porque a gente fez o streaming os três juntos. E eu não tava esperando absolutamente nada. Nada, 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 nada. Porque eu pensei, Gamescom? Às vezes tem, às vezes não tem, né? <risos> mas, é, mas vamos esperar que não tenha. Aí começou, os dois primeiros anúncios foram os jogos que eu fiquei, porra, maneiro, hein? Legal. Tem potencial esse
0: evento. E foram duas horas de absolutamente nada depois disso, foi impressionante. É, quando você pega, assim, as coisas que foram legais e lista... Olha, teve essas coisas aqui que foram legais. Porra, legal, da hora, né? É um evento de meia hora, sabe? Tipo, o problema foi esse. É que essas coisas legais foram dispersas ao longo de um evento de duas horas que terminou com o de Directors Cut* de Death Stranding. Porque sim, né? Claro. Então, realmente, foi uma coisa um pouco complicada. Mas, Rafa, dentre as coisas legais que a gente teve anunciada, o que, é que você traz pra gente aí?
1: Olha aí, a primeira coisa que eu trago aqui é algo que eu nem sabia que tinha que existir. É, fiquei sabendo quando fui ver a pauta. Desse <risos> que eu vou te falar que a única coisa que chegou em mim da, da Gamescom é o outro negócio que eu vou falar aqui.
4: Uhum.
1: E, mas o que chegou para mim? O que, que eu vou falar aqui agora? É isso mesmo, gente. Midnight Suns. O que, que é isso? Uou. Quem conhece aí a Marvel? Quem é Marvette? Sabe aí que Midnight Suns é uma série. Que, não, mentira, não sei, gente. Mas aparentemente é alguma coisa clássica aí da Marvel, que tem. É, Motoqueiro fantasma, Bl Blade. O chat.
2: Rafa, o, o chat comentou no dia que é um grupo que existe de fato nos quadrinhos, e eles falaram que é basicamente o Avenger do Capeta. Que é, <risos> é, um, grupo, é um grupo de heróis
0: que normalmente são histórias que envolvem o um oculto. É, é um. Eu acho que. Eu não sei se. É, é um grupo recorrente, talvez seja, mas começou num, num arco aí, que, que começou na revista do cara da moto lá, o Mototasmo Funkeiro. Isso. isso. <risos> o Mototaxi
1: Funkeiro. isso aí.
0: <risos> que, na verdade, é, é engraçado porque na, na revista, é Midnight é, Sons, né, Filhos da Meia-Noite, ah. até a tradução, e o jogo é Midnight Sons, né, fazendo essa, essa, essa brincadeirinha aí. Mas, então, é isso. Tipo, é uma equipe que tem, tipo o motocross fanqueiro o o blade o aquele que vai ter filme agora com o, o menino lá como é que chama o é, morbius né o doutor estranho e outros aí
1: uhum. mas o, o legal desse desse jogo aí é que ele é um ex con da marvel olha aí ele vai ser um rpg tático por turno com um personagens da marvel e inclusive o líder do projeto é o jake solomon que é designer do x Enemy Unknown e o do x 2. Aí é, e o jogo tá sendo desenvolvido pela Firaxis, né? Isso, que é exato, exato. Então. Pelo que eles mostraram. É um x mas o combate não é o do x tá? Uhum. Ele não tem as mesmas mecânicas de combate. Afinal de contas, o
2: pessoal não vai sair com um
1: rifle e
2: escopeta, né? Por aí, usando muretinha pra cover. Assim, eu
1: é. não, não vejo por que não, assim. Tipo, tem o Blade, sabe? Ah, é, mas a dinâmica com o herói, ela é diferente.
0: Tipo, o lance é. do, do x é que... É toda aquela vibe de a gente estar tá se defendendo aqui nas últimas, né, os últimos recursos que a gente tem pra sobreviver a essa invasão. E o herói, tipo, a dinâmica que eles falaram desse jogo é um herói vai, num turno, vai derrotar vários vilões, né? Então vai ser aquela coisa da quantidade contra o time menor, assim.
1: É o Mario Plus Rabbids, né? Que no, no Mario Plus Rabbids você, num turno, pega, passa por um bicho, ataca, ataca o outro, sabe? Você você é muito mais heróico no Mario Plus Rabbit. É um pouco da vibe também, eu acho, do Gear Statics. Ele é mais
0: assim também, é mais ativo, mais ação.
1: É, mas o... uma coisa legal é que você vai jogar com uma personagem que você cria, né? Que o uhum, nome dela é. vai ser The Hunter. Você vai personalizar a aparência e as habilidades dela. Dela ou dele, né? É, e você vai ter 40 superpoderes e blá 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 blá. E quando você não tiver missão, você vai poder interagir com os super-heróis, criar lá. <risos> Lindo. E. o arco. Eu não sei se é o arco que eles vão adaptar, não sei o que, mas o arco Rise of the Midnight Suns, que é uma série do motoqueiro fantasma. O Rafa tá, tá soltando informa as informações que ele é, tá encontrando. É, não, aí. mas é porque eu achei que, isso que ele, esse é o arco que ia ser adaptado e eu tinha notado. Não,
0: não é. Não esse é, não. é o arco que, que eles citam como inspiração. Não ah, é esse arco que tá sendo adaptado. eu achei que eles tipo, iam adaptar esse arco. A vilã arco. vai ser a Lilith, mas não é esse arco que eles estão... É, não, não é diretamente, até porque os personagens são bem diferentes. Tem alguns personagens aí, inclusive, que não tem nada a ver com esse mundo, né? Tipo, o Homem de Ferro, o Capitão América, até fãs mais puristas aí estranharam, né? Mas aí o Jack Solomon falou que, ah, é, né, vai ter... Isso vai ser uma dinâmica de tensão dentro da própria história, né? Tipo, a, a magia versus a tecnologia, né? É aquela coisa toda ali. Eles revelaram alguns heróis já, né? Vão ser 13 no total, e eles confirmaram 9. Os que estão confirmados são Homem de Ferro, Capitão América, Capitão Marvel, Doutor Estranho, Blade, Nico Minoru, não faço ideia o que porra é essa, Magic, é, Mágica, Magia? mas é que chama? Magia, né? Em acho que é magia, é magia é em então.
3: português,
1: é. Não, pera, não. A magia é da DC, não é? A não personagem sei. que chama Magia. Não é Eu da não DC? Sei. Não sei. ideia. Ser. Faz. É
0: da DC, é, é crossover aí. <risos> e o Ghost Rider, é, é Reis, Reyes, né? Que é um... Acho que é o, o, o Ghost Rider moderno que tá, que tá rolando hoje em dia aí. Falaram que é a irmã do colossos, Irmã do Colossus, incrível. Tem magia na Marvel também. <risos> Aquele Marvel cachorro também. gigante? Isso. É, eu fico curioso pra ver <risos> como é que vai
2: ser a implementação é, dos personagens no sistema a la -Con, assim. Uhum. Porque eu imagino que não vai ser um pra um, obviamente, mas vai ter seus é, paralelos. Por exemplo, Permadeath, obviamente, não vai estar. Tá, tanto não. que tem o Wolverine. Sim, Mesmo sim. que não tivesse o Wolverine, eles não iam matar o Capitão América. É.
0: E, e se você for ver, a, a própria Fire Access, ela tava já... Né, ela experimentou um pouco com essa ideia no... Chimera Squad, né, que é um x que não tem permadeath também, e eles fazem umas coisas interessantes, assim, porque ainda é legal você ter consequência por você ser derrotado no combate, né, eles não querem também que você seja porra louca e saia, né, jogando os inimigos pra morrer de qualquer forma durante as lutas, né, e aí eles têm um sistema das, das cicatrizes, né, tipo, o, o seu personagem, ele fica ferido por um tempo e ele recebe um debuffzinho, um debuff aleatório, né, por, por conta do, do, do ferimento que ele recebeu é. e tal. E eu acho que você pode curar esse debuff deixando ele descansar,
2: né?
1: Isso é,
0: tem como curar, mas é trabalhoso, assim.
1: Mas assim, se eles falaram que não tem as mecânicas do x tipo. Nem faz sentido ter permadef, sabe? Tipo, não, não, não é porque é um jogo tático sendo, sendo feito pela mesma equipe que precisava ter permadef. Não, é, não, não.
2: Assumem ou perguntam sobre isso. Não, assim. não, eu não tô achando que vai ter, mas eu acho que vai ter paralelos. Por exemplo, punições por ah, morte, sim. sabe? Sim, sim. Eu, eu acho que eles vão fazer alguma mecânica desse tipo. E eu fico, por exemplo. Em x você é bem frágil no geral. Uhum. Até o final do jogo, você vai estar com um milhão de armadura, mais coisa, você vai aguentar mais tiro. Mas no geral, você é frágil. E o Wolverine, como é que eles vão balancear o Wolverine? Tipo, ele não vai regenerar durante a batalha, ele só regenera
0: entre missões? Eu uhum. acho que vai ser o lance da magia, sabe? Tipo, eles vão falar assim, ah, magia machuca o Wolverine, não sei. É.
1: Talvez ele regenere um pouquinho entre cada turno, sabe? Se ele regenerar um de HP entre cada turno, já é alguma coisa, Entendeu? Sim,
2: sim. E talvez ele é balanceado não sei assim, O balanceamento dele fica porque, sabe, ele tem que ser muito na cara dos inimigos, a habilidade é, é, é tipo, é sobre estar tá cercado, então meio que compensa talvez, risco recompensa do personagem.
0: Uhum. Não sei. Eu fico animado, porque eu gosto de jogo tático. E eu gostei do que eles falaram do, do, desse elemento fora do jogo tático, né? Que é essa coisa meio da, da base, né? Que eles falaram que vai ter essa abadia onde os personagens vão voltar. E aí na abadia vai ser controle terceira pessoa, né? E... Não vai ser exatamente um em sim, porque você não vai ter é, envolvimento romântico com os personagens, mas vai ser quase isso. Então, tipo, você vai... Voltou da missão, você vai decidir com quem que você quer passar tempo. Quero... É, eles falar, jogar videogame com o Mototasso Funkeiro. É, e jogar baralho com o Homem de Ferro. Treinar com a Capitã Marvel. E aí você vai desenvolvendo. Tipo, ir no bar com sei lá quem. E aí você vai desenvolvendo esse relacionamento com eles. E tem coisa de, tipo, dar presente. Tem as coisas todas de... de né, Persona, ou, ou Fire Emblem, tipo ]zinho. Fire Emblem, Sakura Wars e tal assim, então é, é, é bem nessa vibe que eles estão falando, isso muito me interessa se for bem escrito assim tipo, o, o que pra mim era uma das, das coisas que eu gostei no Kimera Squad, por exemplo os momentinhos de personagem que você tinha, que era bem menos, né, o, o jogo não era tão focado nisso, mas os momentinhos de relação entre os personagens que tinham eram bem legais assim. Eu vou poder sair pegando todo mundo Pegando não vai, entendeu?
1: Não vai ter relacionamento amoroso. É tudo amizade. Mas não precisa ser
0: casamento. É só dar os pega. Não, mas você não quer dar pega em ninguém, Sushi. Já estabelecemos isso com o Boyfriend Dungeon. Mas eu falei que se for em banho-maria... Entendi. É só deixar cozinhando Você acha que o Sushi
1: não quer dar uns pega no mototáxi fantasma? Claro que quer.
0: É difícil dar um beijo no motor Que
1: mototáxi fantasma? Mototaxi funkeiro, porra.
0: Ó... Eu tava pensando nesse daí jogo de herói de esquadrão com permadeath. É um jogo de esquadrão suicida, né? É. Seria legal. É, um jogo de esquadrão suicida com. Tá com uns 30 heróis muito B assim da da, da uhum. DC, tipo Homem Bolinha, Bumerãe, é, Mulher do Rato, Homem Dardo.
1: É... é essa galera aí, tipo é.
0: Nossa. Eu, eu tava vendo onde que eu vi isso? Foi no vídeo do Red da Termídia onde ele tava falando de um outro vídeo que ele tinha visto. É, aliás, num podcast que ele tinha ouvido, que o, o Mike do Red Letter Media tava, tava falando sobre isso, que ele viu, ouviu um podcast onde alguém tentou... A, a, a premissa do podcast é que eles estavam tentando comprar um herói da Marvel. Porque eles têm, tipo, 7 mil heróis registrados. É uma coisa ridícula. Caralho. Assim. E a DC deve ser por aí também, sabe? Com certeza. Com certeza. E no fim das contas, eles, eles eu acho que eles conseguiram comprar o herói.
1: Mas pera, eles conseguiram comprar o herói na imaginação deles ou de verdade?
0: Não, de verdade, mas é porque não era um herói da, da Marvel. Era um herói que foi publicado numa revista da Marvel, mas que aí os direitos não estavam com a Marvel hoje em dia mais. Porque personagens que estão com os direitos com a Marvel, desses 7 mil aí, eles não vendem nenhum. Porque eles sabem, depois do sucesso de Guardiões da Galáxia ou do... Quadro suicida, tipo, quem imaginaria um Homem Bolinha, sabe? Agora eles conseguem vender um boneco do Homem Bolinha, tá ligado?
1: Não, André, eu diria eu diria mais, eu diria até o próprio Homem de Ferro. O Homem de Ferro Sim. não era nada na imaginação das pessoas. Não, o que, que era o
0: Groot, sabe? O Rocket Raccoon, os fãs do, do Homem de Ferro agora estão putos
2: com o Rafa, vamos falar do demônio <risos> na garrafa, Gente. é o arco mais incrível do, não, dos quadrinhos.
1: Nos quadrinhos o pessoal até conhecia, quem lia quadrinhos... A, a, o público geral não conhecia o Homem de Ferro, né? E hoje em dia o Homem de Ferro, talvez o maior herói da Marvel sabe? Pelo menos em questão de filme assim, o mais... Um filme, é,
0: né? é sim. mas é, né? Incrível, incrível
1: O bom do Esquadrão Suicida é que eles usam vilão, né?
2: Pois
0: é Eu quero o Homem
2: Calendário do, do Batman no Esquadrão. É. Põe aí
1: não, E aí que tá, vilão Bush, eles inventavam um por semana É então, botar nas revistas ter... Deve ter vilão é. a rodo o que tem de grupo de
0: vilão aí, tipo, ah, precisa de 10 vilões pra essa história aqui. Faz aí qualquer, literalmente qualquer merda. Que nem o... Qual que era o herói que eles conseguiram comprar? Era o Microface. É isso daí, ó. O Gabriel falou. O Microface, que era um homem que tinha um microfone na cara. Era isso. Era o Microface, o herói.
2: Não, tipo, boneco de My era...
0: Academia, isso aí, não? É, eu vou
2: falar. Tem um igualzinho. <risos> <de uma risos> não, me parece, na verdade, um bicho do Hellraiser. É,
1: total. Então, gente, esse é um negocinho que você bota e é headset o nome disso aí. você se ficou com o microfone na cara.
0: É, na, nos anos 40 era uma grande invenção, né? É, hoje do... hoje em dia Head ele é Head gamer. Poder. <risos> <risos> Vamos fazer, né, a, a reedição do Microface como gamer. Enfim, o lance aqui, é tudo isso que a gente tá falando aqui, é completamente irrelevante. <risos> porque é, o que a gente tem no momento é uma entrevista com o Jake Solomon, em alguns lugares ele falou sobre o jogo e tal. E um vídeo CG, né, que eles soltaram uhum. sobre o jogo. Do dia dessa gravação, amanhã, também conhecido como dia primeiro, vai sair o trailer de gameplay. Ou seja, foda-se tudo que a gente acabou tudo que a gente de falar aqui. A gente especulou aqui como é que vai ser o gameplay, será, etc. Ah, desculpa. Dia é primeiro, depois de amanhã. É. Também conhecido como depois de amanhã, desculpa, é. Enfim. Se você tá ouvindo esse editado, já saiu. Já saiu, basicamente. <risos> é. O que não vai sair depois de amanhã, mas que também foi mostrado no Open Night Live. Era algo que já tinha sido meio que vazado ou confirmado anteriormente. E uma das poucas coisas que a gente já, já estava na, na, na espreita ali. Que foi o tal do reboot do Saints Row, né? E de fato chama-se apenas Saints Row mesmo, né? Não é Saints Row 5, Saints Row, The Lost and Damned, nada disso. É só. The
1: Lost and Damned.
0: É só Saints Row mesmo. E é interessante, né, porque ainda tá sendo desenvolvido pela Volition, né, o, o, o estúdio dos outros Saints Row e tudo mais, mas teve uma grande pausa, né, entre os jogos principais aí. O Saints Row The Third, que eu acho que foi o jogo que impulsionou a franquia pra, pra além de um clone de GTA, foi 2011, né, e o 4 foi, acho que 2013, se eu não me engano.
1: Não, mas não, mas não, André.
0: Assim, no máximo 2013, se bobear 2012,
1: não, André, o Saints Row 3 é tipo de 2001. Não, eu vou... tá, não. <risos> eu tô zoando, mas tipo, eu vou precisar aqui, o Saints Row 3 é...
0: O 3 eu tenho certeza que é 2011. É, é, é o chat falou o 4 é 13, sim. sim. É, é, O, Nossa, o 4 gente... é 13 e o 3 é 11, é isso mesmo. Porque é, o, eu, eu sei que o Saints Row 3 saiu no mesmo ano que Skyrim. Então,
2: é, porque né? o 4 eu lembro que ele saiu bem na viradinha da geração ali. Uh -huh, Tanto foi. que saiu o Get Out of Hell lá depois. <risos> Exato, aí depois que é? eles te...
1: Ah. É porque eu peguei em foi ontem, esse jogo é muito velho. Como é que ele saiu ontem? Não foi ontem, né?
0: É é, ele saiu há 10 anos, de anos,
2: anos atrás, né? é.
1: Então, é que parece que é próximo, mas não é, entendeu?
0: Não é. Não. A idade é assim mesmo,
2: Rafa. Não, não se é o osso
1: que dói, frio,
0: <risos> Mas, é, então aí teve o. Teve o, esse Get Out of Hell, que foi outro standalone aí que eles soltaram, acho que 2015, mas que era. Não era um, um jogo completo, né, era mais uma, uma, uma aventura menor ali, acho que repetia o mapa e tal, essa coisa assim. Enfim, mesmo se você considerar o Get Out of Hell 2015, né, são seis anos aí sem, sem Saints Roll. Lembrando que teve toda a treta da THQ morrendo, Sim. sendo comprado pela Nordic, e, né? o estúdio passando de mão. Exato. Nossa, o Isidro lembrou do Agents of Mayhem, que oh, ninguém não. lembra. Nossa, esse daí eu esqueci mesmo. Nossa, esse aí
2: nasceu morto. Nasceu Só morto. o
0: espantalho lembra desse jogo. <risos> Mas, enfim, um dos motivos pra isso era que é difícil continuar a partir de onde Saints tava, né? E eles até falam sobre isso nas entrevistas que eles deram, que tipo, ok, pra quem não terminou o 4, você meio que derrota o Império Galáctico e se tornam os líderes da galáxia com poderes pra viajar no tempo, né? O final do 4 é eles viajando por vários momentos do tempo, assim... E zoando geral, é. né? Tem superpoder, você voa. E... É, 4, é né? porque o 4 ele tem um lance de simulação, então você voa, tem superpoder, pula pra caralho. É, você né? é
1: meio que tá preso num mundo virtual no 4. É,
0: né? é o, o, o 4 é meio que a Matrix, assim. E aí, no, no, nesse Get Out of the Hell, você vai pro inferno, derrota o capeta, enfim. É, realmente fica difícil de ir pra, pra o que, que vai ser o próximo, né? E aí eles decidiram que eles iam fazer um reboot realmente voltando às origens da franquia, que é aquela coisa de, tipo... Um grupo de ninguéms ali que tenta construir o próprio império do crime e derrubar as outras facções, né? E fazer o nome deles, assim.
1: Mas o negócio que fez o Sanctuary 3 ficar tão legal e o 4 também, é da galhofa, né? Tipo, uhum. é ser é menos um GTA e ser é mais uma galhofona, assim. Ah, você bate com um pênis. <risos> Arma de tubarão, Sabe? Que, será que pegar esse conceito de novo... Ainda botando galhofa, talvez? Tinha arma de dubstep, né? É não... do 4 ou do
0: 3 a arma de dubstep? Acho que era do 4, do, do dubstep. 4. Tipo, e assim... É, é, de fato, esse é o, é o diferencial que eu acho que vem... É, a, a partir do 2 já é mais galhofa, né? E no 3 eles extrapolam pra caralho. E eu acho que isso eles estão mantendo. Tipo, vai ter... O, o porrete de pênis vai ter ainda, falaram? Falaram? Eu vi alguém comentando que ia ter o Dildo
2: ainda. Porra, o taco de dildo.
0: É, bom, mas assim, o que eu quero dizer, tipo, no, no mais assim, é, é o lance da história, né, tipo, a história ser cômica, né, e, e, e os personagens serem engraçados, essa coisa toda assim. Isso eles vão manter, mas, tipo, puxando um pouco mais pra, um pouco mais pé no chão, né. Apesar de que, tipo, ainda uma das facções, ela tem umas, umas armas de laser e coisa assim, então, tipo, não tá 100% pé no chão. Vai ter umas, umas, né, umas habilidades muito loucas, vai, vai ter ainda, tipo, missões de pegar veículo com um helicóptero, com aquele gancho, aquele ímã, né? E coisas assim. Ó, oh, espantalho me corrigiu, falou que os devs falaram que não vai ter dildo. É, eu, 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 eu chutaria isso, porque, tipo, apesar de eles estarem mantendo a galhofa, eles estão também tentando distanciar um pouco mais daquela coisa super imatura que era a, a parada na época, assim. Ainda vai uhum. ter coisas absurdas e tudo mais, mas eles estão tentando fazer pelo que eles mostraram e falaram, uma coisa um pouco mais wholesome, assim, sabe? E, na verdade, é o que... É, como se traduziria wholesome, Sushi? Uma coisa mais... Quentinha. Aconchegante, aconchegante assim. Aconchegante. é O que, na verdade, eu diria que esse, sim, é o, é o ponto forte de Saints Row pra mim. E sempre foi, na verdade, tipo, do, dos que eu joguei, pelo menos, né? Que é o, o 3 e o 4. Que, pra mim... Quando eu, tentava, eu tentei jogar o 3 e, e falaram Ah, é um jogo muito louco, é engraçado e tem ab coisas absurdas e tudo mais, e eu ia com essa mentalidade eu demorei, tipo, eu tentei começar o 3 umas duas vezes até ele funcionar pra mim, porque ele só funcionou pra mim quando eu entendi a relação entre os personagens e comprei, comecei a me importar com aqueles personagens, né com a relação do, do, do boss com a, a galerinha, né com, com o Saints, e isso pra mim é o que sustenta os jogos no 3 e no 4 o 4, inclusive que eu acho inferior, ele se perde um pouco nesse aspecto, mas ele ainda tem um núcleo ali que funciona pra mim. E eu acho que eles estão focando nisso nesse jogo é, me parece uma direção boa pra eles levarem, né? levando em consideração que eles não querem de forma alguma continuar com o que o, o 4 é, levou em diante. O que eu acho que não seria impossível, tipo, eu consigo ver, por exemplo, tudo bem, você vai controlar um novo grupo de pessoas, mas o que aconteceu naqueles jogos ainda aconteceu, sabe? Tipo, ter a consequência daquilo, ter um grupo de, de guardiões da galáxia, assim, que são viajantes do tempo, mas eles estão fora da, da, da história, sabe? Tipo, essa história não é sobre essa galera. E conseguir contar alguma coisa dentro disso. Mas eles decidiram meio que ignorar mesmo. Eles falaram até que, ah, no máximo a gente vai ter referências a mascotes e, e coisas assim dos outros jogos, mas que não vai ter nada diretamente da história nele.
1: Mas André, sabe uma coisa? Eu, eu joguei... O 4 foi o que eu mais joguei, né? Sei. E o que eu mais gostava nele era o aspecto super-herói da coisa, assim. Sim. E não vai ter, né, mais, Não, não, não. É.
0: é. Mas já teve, assim, né? Então, tipo, eu acho... Eu acho que é, é mais interessante que eles tentem outra coisa mesmo. Eu, me empolga mais. Porque, tipo, do 4 pro 3, eles estavam tentando uma coisa nova, né? Então eu acho interessante que desse pro 4 eles estejam também. Acho que é por isso que eu não gostei tanto, assim, do, do Get Out of Hell, foi o, o, o que eu comecei e não terminei. Mas, olha só, a recepção desse jogo tá sendo péssima, assim, a recepção do, do que eles mostraram até agora, né? Principalmente do trailer, porque eles soltaram um trailer que é um trailer em CG, né? Que mostra um pouco da relação de, dos personagens e eles lutando contra umas gangues lá e tal e mostraram um vídeo de entrevista com os devs, né, e, e falando sobre essa vibe nova do jogo. E esse vídeo, ele tá com uma, uma taxa de dislikes, assim, gigantesca no YouTube. E os comentários são só, tipo, estragaram o jogo, né, eles, eles viram o que os fãs queriam e fizeram o oposto, e, e coisas assim, o pessoal tá realmente detestando. E eu entendo, porque o jeito que eles apresentam o jogo nesse vídeo, e os personagens, né, os protagonistas nesse vídeo... Eles parecem pessoas bem detestáveis, assim, porque são tipo uns, uns geração Z assim. E, ah, um dos membros da, da, do Saints é um empreendedor. Ele quer fazer. Ele quer, fa ele quer fazer uma startup ops, a startup que ele queria fazer acabou sendo um, um império do crime. <risos> mas ele tem toda essa vibe empreendedor de, de, de startupeiro, Silicon Valley e tudo mais. Nenhum dos momentos que eram pra ser engraçados no ter ele funcionam. Sabe? É uma coisa esquisita, assim, é uma vibe muito estranha a vibe do, do, do trailer.
1: Mas, André, eu não teria coragem de dar dislike num vídeo que o, cara, o nome do cara é Brian Traficante. Eu fiquei impressionado com isso. Eu teria medo. O
2: nome
0: do cara é Brian Traficante.
2: Você não
1: viu isso, não? Não. O nome do,
0: do diretor do jogo é Brian Traficante. Escrito Traficante. Não, peraí, vou achar um. Não, é, não aqui. é possível. Que não é uma aqui. piada do trailer do não vídeo. Não é, o nome dele é Brian Traficante, calma aí.
2: aí ó. Ó, o que é Luiz Barriga perto do aí, Brian ó, Traficante? Olha o Brian o Traficante, gente. É
1: Brian Traficante. E você vê traficante é. com, no lugar do I uma bala? É incrível. É incrível. É incrível, é incrível. Eles escolheram ele pelo
2: nome. Só é por é. isso. Eles foram, tipo, numa cafeteria, viram o crachá do cara Brian Traficante. Falaram: é esse.
1: Esse cara, esse não. cara. Esse cara é vai que você fazer sabe o nosso de jogos. Jogo. Nada.
0: Foda-se, seu nome é Brian Traficante. Você vai trabalhar no nosso jogo de, de crime.
1: Imagina você ser parte da grande família traficante. A família que é presa o tempo todo no jornal, tá traficante preso, não sei o quê. É todo mundo triste o dia inteiro. É. Porra, outro membro da família traficante. Caralho, prenderam o nosso titio, tio 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 avô. Oi.
0: <risos> Nos... é... Nosso tio avô Fernandinho Beiramar traficante. Isso. <risos> é... ah, que maravilhoso. É, incrível mesmo. Mas não sei, eu não sei, tem... você gostava de Centrou ou você chegou a jogar
3: algum? Cara, eu joguei salto, joguei o 3, muito, eu gostei muito do 3, ele é muito bom. E o um pouquinho do God of... do 4, um pouquinho do não, o Get Out of Hell eu não joguei não. Só um pouco do 4. Então, pra mim, a experiência foi o 3. E o 3 é bom pra caralho, eu acho. Eu acho muito, é. muito divertido, engraçado, o que é difícil, é. né? É, e é muito bom, assim. É, eu espero que, assim, num, num, a parte de superpoderes não me faz tanta, tanta falta. Eu só espero, uhum. eu gostaria que eles mantivessem um pouco do humor, que parece que não vai ser o caso, né, infelizmente.
1: Ou felizmente, é ou talvez seja o, o mesmo tipo de humor, mas um pouco mais adulto, e menos American Pie, talvez seja interessante, sabe? Talvez, ah, sim, eu sim. acho
0: que... Eu, 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 eu boto fé que talvez seja só coisa do, do trailer, sabe? Porque, por exemplo, o Watch Dogs 2, em trailer, ele me parecia absolutamente insuportável. Aquelas pessoas me pareciam, tipo, pelo amor de Deus, quem pensou em ter essas, esses seres humanos num, num, num jogo? E quando você joga, é ok, você começa a ter afeição por aquela, aquela turminha esquisita, sabe? E eu... Tô na esperança de que seja esse o caso, assim, porque realmente o, a impressão que eles, eles passaram nesse primeiro vídeo não é boa. Mas quem sabe?
3: É, assim, eu, eu digo isso, mas eu não jogo, não jogo Saints 3 13 de lançamento, né? Então não, não sei se, é. eu, se eu jogar ele hoje, se eu vou achar tão engraçado quanto eu achei naquela época. Né?
0: É, eu acho difícil, eu acho difícil que funcione como funcionou em 2011 mesmo. E jogo de, de humor, assim, né, comédia em jogos é algo muito difícil de fazer, mas eu, eu gosto da, da ideia, sabe, eu, eu, as decisões que levaram ao que eles estão fazendo agora, eu, eu, eu acho legal, assim, até porque, tipo, ah, mas eles estão voltando a ser um jogo mais tipo GTA, em vez de é, continuar com a galhofa que virou o 3 e tudo mais, mas tipo... GTA V foi 2013, sabe? Tipo, de lá pra cá, o que que teve de jogo tipo GTA? Não teve muita coisa, né? Não, não é como se fosse um gênero super populado, populoso hoje em dia, né?
1: É um gênero super popular, mas é um gênero muito caro, né? Exato, É difícil né? ter é. Gente, gente querendo ver, principalmente, né, com os videogames hoje em dia, é ainda mais caro pra você fazer um jogo desse tipo, por causa que os assets tem que ser de muito mais fidelidade... Sabe, cê, é... antigamente, na época do Play 2, dava pra ter mais clone de GTA, pois baixa é, renda, é. né? Sim. Não, e e o, o lance é
0: que GTA foi ficando cada vez maior, né? Então pra competir foi ficando cada vez mais difícil também. Então tem tudo isso. E, e GTA, ele, ele foi pra um rumo diferente de Saints Row mesmo, né? Na época, né? Tipo, o 4 e o 5, eles iam mais pra uma coisa mais pé no chão e o, e o Saints Row diferenciou desse jeito. Hoje em dia não tem muito o que comparar, assim, não, não existe mais jogo desse tipo sendo feito do jeito que era no, nos anos 2000, 2000, no começo de 2010 assim, então eu acho ok esse rumo, só tem que ver se vai funcionar o que eles estão tentando fazer.
1: Você acha André, hum. uma coisa que o pessoal do chat tava falando, você acha que tem alguma coisa a ver o número gigantesco de dislikes e tudo mais, não só pelo fato de ser um Saints Row, que tá se distanciando um pouco do 3 e do 4, mas também porque o gamer tá sendo gamer. Então, será que... Porque quando eu penso no, no 3 e no 4,
0: eles são jogos tão modernos em relação a como, como eles veem relações, masculinidade, sexualidade. E, pelo menos na época eles eram, sabe? Eles eram muito pra frentex, assim, sabe? E eles tratavam com muita naturalidade todas essas coisas que o gamer, hoje em dia, né? Mu muita gente protesta, né? Sobre, tipo, estão... Estão colocando a agenda LGBTQ no meu jogo e tudo mais. Enquanto que o, o, esses dois jogos, eles tratavam isso com muita naturalidade. Mas tem que ver também que isso foi antes barra durante do Gamergate, né? Então, muita coisa mudou mesmo do, 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 de Central para pra cá, né? Então, Mas eu acho que sim, Rafa. Eu acho que tem muito disso, sim. Tipo, quando eles veem é, né, uma, uma equipe que tem uma, uma protagonista negra, né? Por mais que você vai poder criar o seu próprio protagonista e tudo mais, mas eles estão dando bastante destaque para ela, né? Quem apresenta o vídeo meio que assim é a dubladora da protagonista da voz, da, da, da versão feminina da voz Não sei se vai ter múltiplas vozes, né? Cê, no 3 e no 4 pelo menos você tinha umas quatro opções de vozes para. Acho
2: que eram quatro, que a voz de zumbi, por exemplo. Tinha voz de
0: zumbi, tinha tinha uma voz que era o Nolan North, assim, tipo a, a opção de voz era Nolan North e mais umas mais umas três, eu acho que uma que tinha um destaque Russo. Uma que era a Laura Bailey, uma que era o Troy Baker, enfim. Vamos ver, vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda. O que não dá pra saber ainda também, Rafa, é o, o jogo que capturou a, a atenção e a alegria do, do jovem k popeiro André,
1: olha que loucura. Esse foi o único jogo que estourou a bolha do meu sono, que eu estava dormindo enquanto tinha Gamescom. <risos> e apareceu assim no meu Twitter, apareceu o vídeo, caramba, depois sumiu. Nunca mais vi ninguém falando sobre ele. Mas, na hora, ele deu uma, uma estourada. Por quê? O nome do jogo é Dokevi, ou uh -uh. doc doke 5, ou Posso... Do Kevin. Posso vir já com é,
0: informações, Rafa, pra você. Uh -huh. O nome do jogo é Dokevi. Né? Então, ele é doke e vi assim, né? Dokevi. É que o V é maiúsculo. É. E olha só que interessante. Sabe por que, que é Dokevi? Porque é um trocadilho com... O nome do, dos Yokais aí da mitologia coreana, que são os Dokebi. Eu não sei, eu imagino que a pronúncia seja parecida, né, mas é Dokebi. E olha só, Dokebi ou goblins coreanos são deidades da natureza ou espíritos que possuem poderes extraordinários e habilidades que são usadas para interagir com humanos, às vezes pregando peças, às vezes ajudando-os. As lendas descrevem diferentes Dokebi em diferentes formas. Então, é um mundo onde os Dokebi ou Dokevi são é, tipo pokémons né? Que você encontra no mundo e, e usa pra batalhar ou qualquer coisa. É, e você...
2: é engraçado que se você assiste... É um trailer que parece que dura 30 minutos, na verdade é tipo 4.
1: É. Que, porque <risos> o trailer
2: é uma música que tem um loop de 30 segundos que fica pra sempre. Sim, sim. É um evento. Se você não viu esse trailer, veja esse trailer do Dokevi. Do, do e a gente reagindo ele era a gente tipo... Porra, tá acontecendo nesse caralho. O que, tá... parece, que, que é isso? É, parece
1: o anúncio lá do, do exército, sabe? Panda skate! <risos> é, é isso. Pular de paraquedas! É Subir no balão! Isso. Mas aí eu fui comentar... Eu fiquei tão
2: chocado com esse jogo, porque ele, ele é um jogo que é apresentado de uma maneira muito peculiar. E eu fui procurar mais sobre depois, porque não era o anúncio dele. Ele já tinha sido anunciado em 2019. Sim. E o curioso... Não sei se vocês viram o um trailer de 2019. Não. Dá a entender no, no trailer de anúncio que... Esses bichos são realidade virtual. Ah. Porque tá a criança, tipo, deitada no sofá da casa, meio entediada, assim, né? Aí toca, assim, lá algo no celular, algo acontece. E, na verdade, já estava tava deitado no sofá usando o um headset VR. Mas VR ou, ou realidade aumentada? Então, tava em casa ah, tá. usando um VR. Ok. Aí, sei assim, lá, toca o celular, toca alguma coisa e fala lá, preciso fazer coisas. Aham. Uhum. Aí coloca a mochilinha, pega os equipamentos, como se fosse o, o Ghostbusters, e sai pras ruas da cidade, porque o jogo... Ele vai ser o um MMO que se passa numa cidade, pelo menos aqui mostrou no trailer, né? Uma, uma cidade zona. Uhum. E as crianças, quando estão enfrentando os monstros, elas colocam um óculos. Uhum. Aí eu, nossa! Coloca cê, mesmo, tem. Será, que, as, será tipo. que os monstros vão ser realidade virtual? É, realidade aumentada? Uhum. Mas no trailer recente já não tem mais isso, porque quando você tá enfrentando os monstros, que é uma batalha meio Monster Hunter, né? Uhum, De. Uhum. São criaturas gigantes que você enfrenta com armas grandes também. em combate espalhafatoso, gigantesco e tal, tem pessoas na rua reagindo, né? Tipo, ai ah, meu Deus! Tipo, colocando a mão na cabeça... Talvez saindo, só correndo, tá reagindo carinha. a
0: criança
1: muito louca atirando pra é. todo lado. Pode não, ser. Não, e não, detalhe... a criança não tá atirando, a criança tá só imaginando que tá atirando. <risos> tem então, até a criança no meio da rua... Piu, piu, piu! piu pá, 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 pá pá, 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 e alguém... Ai meu Deus, tira essa criança do meio da avenida! Caralho, três horas de trânsito!
2: E eu queria dizer que o Dokevi levou o anime longe demais. Não! Não, não, calma. Porque o anime... Todo mundo é criança. Uhum. 99% de mangás e animes é tudo criança. É, é, Às vezes, como em... Por exemplo, Cavaleiros do Dico tem, sei lá, 12 anos de idade. Só que eles têm cara do quê? De um adulto de 26 anos. Então você, você sabe que são crianças, mas você esquece que são crianças porque eles nunca são vendidos como crianças. A maioria das vezes, pelo menos, esses uhum, personagens uhum. não são vendidos como crianças. O Dokevi... Você joga com uma criança que tem tamanho de criança, a cara de criança, a animação de criança. Voz eu achei criança. isso muito desconfortável. É eu achei descom... muito, <risos> muito, muito. muito... Eu, eu, nossa, me deu uma
1: bad vibe horrível. Não! Esse, esse André, jogo. É, é tipo o of Time, você tá jogando um em criança, é mó legal. É, é uma... eles serem criança não, não é problema nenhum pra mim. O lance,
0: pra mim, falando sobre isso já agora, é que eles são crianças mocapiadas por adultos. E esse que é o lance, porque. A vibe que esse, a animação dessas crianças me passa, e eu tive que pegar isso com o Rafa, é 100% aqueles meninos dançando no, no vídeo que o Rafa <risos> quer que a gente dance um dia. Tipo, é Porra. 100%. As crianças no, no, no vídeo é adulto que foi mocapiado e alguém diminuiu o modelo para uma criança. É, é igual. assim Eu, eu André, olho para as crianças do Doquevi é, e eu desvadança. só vejo o Cid. A só
1: criança... Vejo. É, a criança é um adulto pequeno, André. Sabe? <risos> Como a, a gente pe... sabe. A Cara, criança André... é um ser humano ainda. O, o, o apesar André... Apesar de tudo.
2: O André foi na veia. Porque tem algo, e a gente até comenta isso quando a gente tava vendo ao vivo, de, nossa, a animação tá... Tem algo na animação que tá meio estranho, tem né? Tem um, um é um
0: canivela. É. E
2: a gente não sabia dizer o quê. E é bem isso mesmo. Porque quando você tava... O Cid, pra, né, pra
0: quem tá vendo ao vivo, a animação que o André tá comparando tá passando agora, e é realmente, é igualzinho. É igual. <risos> e aí, assim... Pra quem tá ouvindo a versão podcast, procura no YouTube, Rafa, como é que é o nome do vídeo?
1: É. Sid, cadê meus amigos?
0: Sid, cadê meus amigos? Sid, o cientista, cadê meus amigos? É isso aí.
1: Não, agora eu tô muito triste, André, porque você, você me pediu esse vídeo essa tarde e eu pensei, Oh my god, it's happening, sabe? <risos> é, todo, mundo, todo mundo levantando no The Office? Uh -huh. Sabe, eu pensei, isso tá acontecendo. O André tá ensaiando agora, a gente vai dançar. Deixa eu já ver meus passos aqui. Cadê os meus amigos? Porra, André, agora eu tô muito triste. Eu achei que a gente ia dançar o um vídeo. Mas, Rafa, não é igual, Rafa. André, eu... É igual, Rafa. André, eu tô muito triste que a gente não vai dançar esse vídeo. Eu não consigo pensar mais No <risos> um momento. Mas sabe que eu tava vendo esse vídeo no celular, né? Quando veio pela primeira vez, do Dokebi. E eu achei que era mentira, assim, sabe? Eu falei, isso daí está bonito demais pra ser um videogame de verdade. Porque é um dos, muito brilho, muito bonito, uma cidade aberta dessa, pessoa voando, e mentira. Não, o,
0: esse trailer, ele tá muito bonito, muito Sim. bonito. Tipo, porque, pra quem não viu, né, tentando dar uma, uma descrição aqui, ele tem uns gráficos que, assim, parecem facilmente, sabe, PS5, assim, tranquilo. O estilo artístico é que é muito legal, porque a cidade, ela é toda fotorrealística, né? Tipo, a, a iluminação, a, a, né, a vegetação, a, a, os materiais da, das, das coisas, é tudo fotorealístico. E as crianças, né? Os personagens, que como o Sushi disse, são todos crianças, eles têm aquela proporção mais cartoon, assim, mais cientista mesmo. E tipo, uma, <risos> uma, um, uns rostos com os olhos grandes, assim, que parecem uma coisa mais é,
3: pixar mesmo, assim, né? É, esses buracos têm uma vibe meio pangue, assim.
1: É, então, eles têm uma, uma vibe meio MMORPG dos anos 2000. <risos> o, então, só que aí, André, aí eu vi o vídeo no, na, na minha TV mesmo, depois. Sei. E aí eu falei, não, é, é de verdade, porque é, é, às vezes fica dois frame rate o vídeo, assim. Né? O FPS cai pra caralho, assim. Então eu falei, não, isso. É, não, e, e assim questão de
0: controlar a câmera e tudo mais é, é tipo, é um vídeo é um, é um trailer que, pra ser é, fake, eu acho que seria muito trabalho, porque parece que realmente alguém tá movimentando, que tá controlando na câmera tipo, não é
1: impossível que seja fake,
0: mas, mas parece que me daria um trabalho
1: não, e assim, parece que tá da hora demais, eu vou querer muito jogar o jogo o legal é que eles falaram que não é um MMO é né, porque tá sendo feito pela mesma empresa que fez o Black Desert, né mas, mas não, mas, Rafa, na descrição
0: oficial do, do, no site deles fala que é MMO. Não, mas então, que a, que a descrição é antiga. Eles já falaram
2: ah, em entrevistas que não. É. Ok, é, OK, não. Então é, não um é uma depois. Ele
3: vai ter elementos, ele vai ter elementos uh, online e tal, mas que não vai ser um MMO em si. Pois é.
1: Então, eu, tipo, fiquei bem animado. Ele tem, ele tem previsão de lançamento? Não, não. não. Então nunca vai lançar. Vai ser é, pois é, antes.
0: porque o, o lance é esse, que, tipo, ele parece. Muito ambicioso, né? Muito ambicioso. É, então, e tipo
1: muito ambicioso.
0: Dá pra botar fé porque, como você falou, é da Pearl Abyss, que é a empresa do Black Desert, que tá com vários né vários projetos aí. É uma empresa que tem bastante dinheiro. Comprou o pessoal do Eve Online recentemente, né, e tal. E... tem o cassivo pra fazer um jogo desse. Ao mesmo tempo, é a Pearl Abyss, né, que é a empresa do, do Black Desert, é uma empresa que ela é muito boa em fazer trailers pra jogos que às vezes é só um monte de microtransação e, e lootbox né? Então... Fiquem aí também com essa, né, esse grão de sal aí é, a ser levado com vocês, né? Então, eu não sei, mas parece interessante. Se eles conseguirem entregar o jogo que é prometido nesse nesse trailer, parece muito legal. É o Black Desert que vai ter o um modo, um novo jogo single player agora? É, sim.
1: Player.
0: Alguma coisa desert também, né?
2: Hum. Crimson Desert. Alguma coisa sim. Mas é. esse daí, lembra, lembra
1: que a gente ficou discutindo sobre esse daí? Hum. Se ia ser uma expansão do Black Desert ia ser um jogo um novo jogo, só que MMO vai ser um novo jogo single player o que, que é esse Crimson Desert? Então, a, a é discussão de
0: foi o Ricardo que ele tava, ele tava duvidando do que o, o próprio trailer tava falando porque é um jogo mesmo, tipo, é, é separado não tem relação direta tipo assim, é no universo de Black Desert mas é um jogo single player mais pra um RPG com história e tudo mais mesmo
1: mas é, você joga ele no, no player do Black Desert? Não, Rafa, não, é, outro jogo, jogo, é. é outro aí, jogo, qual, é, o, é outro jogo. Com essa descrição jogo?
0: que eu te dei, como tem como você ter essa dúvida ainda. Eu, eu tenho dúvidas. Não é possível?
2: É tipo Final Fantasy, tem o MMO e tem uns que não são MMO. Não é. tem isso,
1: não. Você joga Final Fantasy IV no player do 14? É porque eu não cheguei no 14 ainda, tem que começar Ai, o entendi. primeiro, não. o segundo, né? Demora um pouco, é verdade. Demora pra chegar é. lá. Mas não, é um jogo separado,
0: é outro jogo. Outro jogo, é outra no mesmo coisa. Universo, o no mesmo ranca. universo.
1: O Ricardo consegue tumultuar até o podcast dos outros. <risos> é, porque foi engraçado isso lá no, durante <risos> o, o,
0: é, o aquele trailer o Ricardo. Não, mas aí, o que, que é isso? Não, a gente joga o Ricardo, é isso. Às né? vezes eu acho é. que o Ricardo faz de propósito.
2: Eu é.
1: acho. É, é. <risos> o Rafa também, o Rafa também. Eu jamais. É,
2: mas enfim. É, mas assim, o Rafa está muito animado pelo que vi, né? É o um Monster oh. Hunter com criança. É. E é colorido.
1: Colorido e você anda de todos os tipos de, de, de tem, veículos. Você plana
2: igual Zelda, você tem gancho no ar igual Monster Hunter Rise. É, você tem patins. Tem patins.
0: Tem carrinho de palhaço.
2: Sim.
0: Carrinho tem, de shopping. Aquele tem carrinho. aquele skate que não é skate, mas parece skate. É. E tem é, criança do K-pop, né? Criança é, é, jovem que gosta de K-pop, né? E dança K-pop. E dança K-pop. K-pop... E a música que toca no trailer é K-pop também. É K-pop é. também. E no site oficial você pode baixar a música. <risos> pra ouvir os 10 segundos de loop. É. Aí. Tá isso. Do que vi, foi um dos jogos mostrados, né? Outro jogo que foi mostrado, mas talvez a gente gostaria que tivesse sido mostrado mais, tem gol foi
3: qual? Pois é. Quem é que não gosta de dar um tirinho, não é verdade? Que isso, gente? Que
1: isso, cocaína?
3: Que é isso que eu tô falando. Mas enfim, uma, uma ausência confirmada ou semi-confirmada na, na Gamescom e na Open night live foi do Halo... Halo Opa. Infinito, né? O Halo <risos> Infinito.
0: O Halo ele é infinito mesmo.
3: O Halo Infinite, que não apareceu muito, entretanto. Entretanto, ele agora tem uma de lançamento, de novo. Porque ele ia. Era pra sair ano passado, junto com o Xbox é, Series X e S, né? Uhum. Ele ia ser um, um, um dos grandes lançamentos aí do novo Xbox. Acabou não sendo, porque. Saiu aquele trailer que ninguém gostou, aí o pessoal tava falando, aí teve o, o, a quarentena, né, o, o, o Covid e tudo mais. Então eles acabaram adiando o jogo. Então agora, a gente sabe, agora depois da, da Gamescom, que o jogo vai sair no dia 8 de dezembro de 2021, né. É, através de, um, de uma listagem que vazou, é, e até o Twitter da Xbox brincou, né, tipo, número de vazamento zero, aliás, é, tipo... Número de coisas que não vazaram, zero, uma coisa, uma coisa é assim. É dia tipo. sem vazamento. Ah, isso, dia sem, assim. sem vazamento,
2: Mas é engraçado, Antengu, né, que o jogo ele vai vir podado, né? Eles, eles vão
3: lançar o que dá tempo, né? É, porque o que é que vai sair? Ele vai, lá, vai sair com a campanha single player, uhum. certo? O multiplayer, que vai ser free to play, como já tinha sido anunciado antes. Isso é muito importante, hein? As pessoas acho que, que estão é meio confusas em relação é. a isso.
0: É. Isso é bom deixar claro, ó, o sim. jogo... A campanha, Halo, historinha, né? É, você tem no Game Pass, né? Mais 60 dólares, preço normal, preço de jogo cheio fora do Game Pass. O multiplayer, free to play.
3: Uhum. Mesmo que você não assine Game Pass nem é. nada desse tipo. É, é como se fosse um jogo separado, Exato. né? É um, é um é. download diferente que você vai fazer. É, é, ele é meio o que a fazem com Call of Duty, né? Atualmente. Hum. Que é ter o jogo, o jogo é uma coisa e o Warzone é uma outra que tá ligado, mas é outro cliente, mas ocupa um trilhão de gigas no seu HD. Sim. Mas ele é basicamente um, um modo do jogo que você pode acessar de graça. E é importante, porque um dos aspectos principais acho que de Halo é o multiplayer, né? O pessoal tá muito empolgado. Teve um beta recentemente, o pessoal tá elogiando e tudo mais e tal. Mas Tengu, ah. você joga no mesmo player do, do Halo? Será? Agora eu tô em dúvida, <risos> tô em dúvida. Fica acho aí. que sim, André, acho que sim, acho que sim. Tá certa a minha resposta. Eu não sei, eu não saberia dizer. Eu acho Ai que não, é verdade. Puta pro lucro. Eu, eu, eu não sei. E, né, além da campanha single player e do modo multiplayer free to play, não vai ser mais nada. E -ei. E -ei. E quais são, na verdade, as ausências confirmadas do Halo Infinite? Que são coisas até que importantes, assim. Não vai ter campanha co-op, que é uma coisa que tem desde o Halo 1, 2? Eu acho que desde o 1. Desde o 1. Uh, não vai ter campanha co-op e não vai ter o Ford que é um dos modos mais importantes, talvez, de Halo, que tem desde o Halo 3, aquele modo de você editar e compartilhar mapa do multiplayer, né, uhum. dentro de um próprio ambientezinho ali do jogo, que sempre foi um modo muito legal, que a Comunidade sempre gostou muito e que estavam empolgados pra ter ele agora no, no Infinite e que ele não vai ter no lançamento, né, ele vai ser lançado em algum momento, que ninguém sabe qual é ainda, quer dizer, ninguém falou quando vai ser ainda, mas não vai ter no um lançamento. Né? Então, assim, podia ser melhor? Podia. Podia ser pior. Também, também é. podia ser pior. Mas algumas pessoas estão tão
0: preocupadas, né? Porque, tipo, ok, não vai ter o co-op, não vai ter o modo Forja. E durante a transmissão da Gamescom, né porque teve um evento da, do Xbox e depois teve a Open Night Live, né? Em nenhum dos dois, você teve novas imagens da campanha, né? Pra um jogo que vai sair em dezembro, né? Ou seja assustadoramente, daqui a três meses.
1: Aí ele não quer dar
0: spoiler? É, na verdade, o, o que o Joseph Staten, que é o, o diretor criativo do jogo, ele falou, que eu acho que faz bastante sentido até, é que os devs estão no que ele chamou de do modo shutdown, que eles estão finalizando e, e pulindo o máximo possível antes do lançamento, e fazer um trailer ou demo, é, você tem que interromper isso, né? você tem que dedicar recursos pra pegar esse pedaço polir ele para ser é, lançado isolado, né, isso pode acabar resultando em bugs em outros pedaços, e eles não queremos dedicar recursos para isso, mas é importante polir o jogo para deixar ele o melhor possível pro lançamento, o que, por si só também, é um pouco preocupante, porque você pensar que esse jogo que foi adiado mais de um ano, né, porque ele ia sair em novembro ou, ou alguma coisa assim, e agora vai sair em dezembro, ele tá precisando de... de Cada segundo, né, assim para para tipo, ele vai ele vai sair quente ainda, sabe? Quando for lançado, ele vai ter acabado de ser desenvolvido. Te faz pensar o que, que seria esse jogo se ele tivesse sido lançado em
3: 2020, né? Nossa, é quase um
0: Access
2: parece é. assim um pouco. Ah,
3: pois é, é loucura, né? É, é bem
2: Eu eu fico muito curioso porque do que mostraram dele, que nunca mais mostraram gameplay, né, do modo single player. Pois é. Mas do que mostraram dele parecer ter aquelas áreas maiores, mais expansivas, com exploração e tal? Me parece que é pensada mais em cópia aquelas áreas. E ele vai lançar justamente sem o um cópia. Eu achei peculiar, mas vamos ver.
0: É, vamos ver como é que vai ser, né, o jogo em assim, questão de exploração, de como é que vai funcionar esse mundo aberto deles e tal. Mas é, então, assim, outras pessoas estão considerando que isso, né, deles não terem mostrado campanha, né, e de estar tá sem esses, essas partes aqui, o jogo, ele vai ser adiado de novo, e isso eu acho muito difícil, porque para eles terem cravado uma data é, depois de um ano de adiamento, eu acho muito difícil que eles adiem de novo. Acho que se, eles for, se fosse para eles adiar seria só se tipo, ah, a gente mostrou isso, a gente falou que não vai ter co-op e essa coisa, e a reação tinha sido muito negativa, gente chorando, fazendo petição e tudo mais, e eu acho que não tá sendo tão negativa como, por exemplo, quando eles mostraram o primeiro gameplay lá e tal. Então, acho que eles não devem adiar, não. É, mas fica aí, né? Tipo, então, dia 8 de dezembro, você vai poder jogar aí no seu Xbox, seja One ou o Series, né? Ou no seu PC, pelo Game Pass, né? E talvez, Sushi, olha só, talvez você consiga até jogar, se você morar num dos países contemplados por isso, e tiver uma internet boa, talvez você consiga jogar o Halo Infinite, com gráfico de Series X, no seu... Xbox One. Como isso, André? A magia da tecnologia, Sushi. Pois é,
2: já está na mão de algumas pessoas já faz um bom tempo o Xcloud, né? O, o serviço em nuvem aí de transmissão de jogos da Microsoft, que tá. Te... Imagina que está em teste ainda. Eu acho que eles diriam que está em teste ainda. Em alguns países chaves. É, mas até então estava disponível, eu acho que em PC e celular, né? Ou é só celular?
0: Ah, boa pergunta, hein? De qualquer forma não estava
2: disponível para PC e não tá ainda, mas eles anunciaram, saiu agora para PC, OK. OK. Que até pouco tempo estava disponível só no celular, agora tá disponível no PC e eles anunciaram durante o evento que vai estar tá disponível para console em dezembro. Na verdade hum. eles não deram data, eles falaram entre novembro e dezembro. Para hum. console, então no Switch é isso? Uou. Não, só para os consoles. <risos> Olha, vai saber.
0: Pô, oh, porra, seria legal.
2: Mas para os consoles da Microsoft. E você pode pensar, nossa, mas que desnecessário ter xCloud pra console O que, que é, é xCloud isso, filho? xCloud é o Netflix dos <risos> jogos é, você jo é o esquema em nuvem, né? Você Sim. tá jogando um jogo que tá rodando No servidor, lá na puta que pariu Sim. E você só tá vendo a imagem Sendo transmitida pra, pro seu monitor Enquanto você joga No caso, pro seu celular E em breve pra sua TV Quando sair a versão de console Se você tem um Series X, de fato, meio que não precisa A não ser que você quer jogar o um jogo sem baixar ele hum. É, só quer testar imediatamente ali o jogo disponível no xCloud sim, e tal. Sim, sim. Mas a, o interessante é, se você tem o Xbox One base, lá de 2013, 14, você vai poder jogar os jogos do Series X, a versão Series X no xCloud. O problema é que você tem que ter uma internet foda, né? É. E você tem que estar nos países específicos. Mas, aparentemente, as pessoas, no geral, têm gostado do resultado do xCloud, né? Tem sim. que fato que a performance é boa, no geral. E teve
0: teste no Brasil, não teve? Eu
2: não sei. Mas, enfim... Quem é. sabe um dia. Eu, eu, eu fico muito curioso. Quando, quando liberar. É, a, o chat confirmou que teve sim. Teve, ok.
1: Teve teste no Brasil. O Brasil não vai ter nem energia elétrica. Imagina a internet. É,
2: <risos> é alguém no chat falou ali, ó. Eu joguei o Minecraft Dungeon no um celular e quase não senti lag nenhum. Porra. É um bom é um ótimo sinal. No celular ainda, né? É. Então, quando assim que tiver disponível no Brasil, eu quero muito experimentar só pra. Porque eu, eu não
0: brinquei com nada de, de jogo em nuvem até hoje. Nossa, eu. <risos> Eu joguei, Sushi, eu joguei uns 5 minutos de metrô 2033 no... Como é que chamava aquele On-live. On-live. Lá por meados de, sei lá, 2012. L lembra quando
2: assim. entrevistou aquele cara que ia trazer on-live pro Brasil?
0: Quando que foi isso?
2: Foi tipo em 2012,
0: 2013. A gente entrevistou, não foi? Entrevistou. Caraca! Sushi. É,
2: é, é assim, A gente não vai entrar em muitos detalhes, mas a gente o André, a gente ia fazer um podcast por que a gente não fez, eu não sei Hoje a gente fez o um podcast, mas não, só que sem a entrevista a não fez, não fez não. É. a gente ia fazer basicamente o Brasil nos Jogos, eu acho, né é. e a gente entrevistou um cara na época que ele tinha trabalhado no... no animal
0: ah, não. Então, pô. Ah, é ele. É, é ele. ele. Então, a entrevista dele saiu no podcast do Noite Animal. Ah, saiu. Só que essa parte que ele fala do, do OnLive, não. É. é verdade. É isso é. aí. Então, ele tinha comentado que,
2: na época, ele tava tentando meio que licenciar o OnLive pra trazer pro Brasil. E a gente, porra, que maneiro. Aí passou, sei lá, seis meses, a Sony comprou o OnLive. É tipo, foi pouco tempo depois, assim. De, ah, então morreu é o um negócio.
0: Não.
2: Mas é, de qualquer forma, foda-se. <risos> é, então, o cláudio tá saindo para as consoles entre
0: novembro e dezembro. Fico muito curioso para quando vai chegar no Brasil. Vamos ver isso aí, né? Vamos ver isso aí. É o futuro dos jogos, deixa eu ouvir dizer. O, ouvi dizer isso daí. O que não é o futuro
1: dos jogos, Rafa, é Horizon em 2021. Na verdade é assim. É? É, porque é o mais futuro ainda, né? Porque De... eles adiaram para 2022 o Horizon Forbidden West e agora ele é mais futuro do que antes, né? Faz sentido. Faz todo sentido. Mas é, gente, a notícia é que o Horizon Zero Dawn, que ia lançar agora no final do ano, foi adiado. Forbidden
0: pra... West, na verdade, né? O,
1: porra! <risos> o, Horizon... que, o Rafa falou o quê?
2: O Zero, Zero Dawn? Dawn. Ah, eu achei é, que ele tivesse falado Forbidden Dawn.
1: <risos> Horizon Zero West, né? <risos> <risos> Horizon Forbidden West, que é a sequência de Horizon Zero Dawn, que seria lançado no final do ano, foi adiado para 18 de fevereiro de 2022. Eles falaram por motivos de pandemia e tudo mais.
0: É que ele tava com aquela data de lançamento meio nebulosa, né? Tipo, eles estavam falando assim, ah, final do ano, mas nunca é. dava uma data. Aí você fica, hum, será que se vai? Sorbido em México. Mas aí, olha só, como prêmio de consolação, Rafa, pra você aí que comprou um PS5 pra jogar Horizon 2...
1: Que eu amo o Horizon 1, é verdade?
0: Não, não faça isso. Mas segundo, se você fez isso, eles lançaram um patch pro Horizon Zero Dawn, sim... Que agora ele tá jogando, ele tá rodando a 60 frames no PS5, né?
1: Ai, que interessante, talvez eu até pegue ele pra jogar agora, então.
2: Eu, eu não joguei a expansão dele, né? É.
1: É no, no gelo, porque toda a expansão, todo DLC tem que ser <risos> no gelo. Tá no da From Software,
2: Desculpa. né? Como é um jogo da From Software. Isso. Como a versão que tá disponível no naquele PlayStation Collection do PS5 é a com DLC, eu fiquei um... E se eu jogar... Quando saiu o primeiro gameplay, né?
0: E se eu jogar de novo com a expansão? Que curioso. Entendeu? Pra eu mim, acho. é. Eu também nunca joguei expansão. E no jogo base falta, tipo, dois troféus, X. Ué, é, é bem tranquilinho de platinar. Eu é. lembro
1: Porra, eu, 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 ia, eu ia reclamar de uma platina que eu tô tentando aqui agora, mas é, deixa pro próximo verbo.
0: Pera aí, mas agora, durante a gravação, você tá tentando?
1: Ué, não pode?
2: <risos> eu, eu, eu gosto que a pausa é porque ele tá jogando.
0: <risos> que, peraí, peraí,
2: deixa eu ver. A pausa é que eu tô botando o controle responder.
1: aqui pro lado, ué. Não pode?
0: Não, você pegou um controle de Xbox. Xbox não tem platina, Rafa. Você acha que você É, é que...
1: mas é no Xbox que eu tô tendo platinar o jogo. É milá, eles chamam no Xbox. Oh, milá, o, o que André, Eu queria é, dizer. milá o jogo.
2: Desculpa mudar o assunto de novo, mas uhum. obrigado, Microsoft, por não ter platina, não ter colocado algo semelhante no, no seu. Uhum. Né, uhum. coisa. Porque eu joguei o Mist que saiu pra Xbox a semana no Game sim, Pass. Sim. E se ele tivesse platina, não tinha platinado. Como ele não tem platina, eu só fechei o Ele tem
1: um milar, que é você fazer mil pontos. Mas é, não é mesma coisa. Não
2: é a mesma coisa, porque eu não quero fazer 100%. Eu quero o troféuzinho da platina.
1: Vi. Ah, entendi. Não, eu quero fazer
2: 100%. É bom essa versão, tipo porque eu tô pensando em jogar no VR. Eu vou falar no próximo vértice, mas eu joguei a versão do Xbox One e eu falei, porra, Miste né? E eu, hoje eu zerei o original e o real Mist. Peraí. Peraí,
0: A versão do Xbox
2: One é desculpa do Series X, ah, okay. Series X, desculpa. Que é a mesma do VR. A, a versão do Xbox que saiu agora essa semana é a mesma do VR que saiu ano passado para PC. E é uma ótima versão. Eu acho a melhor versão de Mist. Ah, de lá, essa eu... nova? É. Okay. Eu acho. Eu achei a melhor versão de Mist. Vou também. jogar no VR. Tendo jogado as três versões principais.
0: Eu nunca joguei Real Mist. Real Mist é bom também. Eu acho melhor que o Mist original. Eu, ah, eu, eu não sim, gosto né? muito eu não gosto do, do esquema de clicar pra passar Ah não, é, é horrível. É, é limitação total, né? Tipo, sim. É uma parada que... e, e
2: a cada é, a atualização remakes do Myst, eles foram deixando o, o design do jogo dos puzzles um pouquinho mais polido, um pouquinho mais amigável. Então eu acho que a, a última versão, que é a de 2000 acho que é a melhor.
1: Mas você acha que, que devia jogar no VR ou joga no jogo no Xbox mesmo? Porque eu nunca joguei Myst. É,
2: se você tem VR, eu acho que talvez jogar no VR fique mais legal. Mas se você só tem um Series S ou X, jogue
0: também porque tá no Game Pass. E a Mist né? Myst é Myst. É
1: Sim, é a melhor treinadora, né? Pokémon de todos.
0: <risos> Isso. Por falar então em Pokémon, Rafa, porra, que transição maravilhosa, hein, Rafa? Porra.
1: Por falar em Pokémon, olha aí que loucura. Tivemos um evento Pokémon recentemente, se eu não me engano, semana passada, da gravação desse verso. E nesse evento eles deram várias informações sobre vários jogos aí de Pokémon. Eu não lembro de mais nada.
0: Vai ter um update para Pokémon Café Mix, o é, melhor e mais lançar. popular jogo de Pokémon.
1: Eles falaram mais umas coisas lá do Pokémon Unite, uns Pokémon que ia é lançar. Ah, eles falaram que o Pokémon Unite vai sair para celular, né? Ah, eles deram a data de lançamento, Aqui é. essa a gente já sabia, mas eles deram a data okay. de lançamento. Anunciaram o Silvio no Pokémon Night, que é o meu Pokémon só favorito. E é, eles falaram mais sobre Pokémon Arceus. Pokémon Legends, dois pontos, Arceus. Também conhecido como o Breath of the Wild de Pokémon. Também conhecido como é tudo que os fãs de Pokémon queriam há um milhão de anos e agora que eles têm, eles odeiam. E <risos> detestam muito porque a Rafa, gente não sabe fazer as coisas não e o jogo tá muito feio. Rafa... Mas assim, mano tá tão feio assim, Rafa. Gente, né? ah. Eu troquei pra tela
0: do vídeo aqui e eu fiquei deprimido. Toda vez que eu ah. olho esse jogo, eu fico triste. É de
2: Switch. É, não, é pré alfa André. Não, vai dar, vai dar tempo ainda. Sabe o que é no Switch também?
0: Breath of the Wild. Ai, meu Deus. Sabe o que é no Switch também? Monster Hunter de Ubiruba lá, como é que chama o Monster Hunter de Ubiruba. E sabe qual que é uma das maiores
2: franquias do universo, incluindo coisas fora de videogame?
0: Pokémon! É, porque tipo assim, você fala assim, ah, sabe o que tem no Switch também? Zelda Breath of the Wild. Ah, mas é porque Zelda, né, pô... Caralho, Pokémon, gente...
1: Tá, Pokémon. mas Pokémon é feito pela Game Freak, André, tem que lembrar disso. A gente não pode exigir muito dessas não, pessoas. A gente,
0: a gente
2: deve pode. exigir muito. É. Não, se a gente, a gente vai. É não. por isso que ela fica assim, Rafa. Porque não, pessoas não. como você falar é só a, a Kaisa. Quanto
1: mais você criar expectativas, mais você vai se decepcionando. É? Cara, eu li uma análise esquisitíssima no Twitter.
3: Lógico, lógico que foi no Twitter, óbvio que foi no Twitter. Culpa minha por tentar no Twitter.
1: É, <risos>
3: <risos> né, ninguém mandou pau no meu cu. Que tipo. Gente, não, vocês não estão entendendo que eles estão tentando fazer uma estética de livro de eu, história. Ai, caralho, eu vi isso. Que é, o frame rate é meio baixo e é meio assim, mesmo porque é pra ser essa estética, não sei o que. É uma coisa
0: meio flipbook, assim, é... tipo, um livro de, de, de histórias. Eu,
3: eu, eu cocei a cabeça, eu cocei a cabeça, Lendo os <risos> comentários, assim, eu, eu não entendi muito bem, assim. Assim, sei lá, né, só quer achar isso. É, é, o pior que... é que, tipo, o lance, acho que o lance
0: do frame rate, especificamente, eu não sei, eu sou ruim de ver frame rate, vocês me digam. Mas o lance do frame rate era mais no primeiro trailer, né? Esse daí, em questão de frame rate, tá ok. Mas como tá feio, cara? Toda hora que passa uma
1: cena nova eu falo: não é possível que esse jogo tá feio assim, é gente. É porque ele é muito aberto, André, o jogo. Você não tá entendendo. <risos> É muita coisa que tá acontecendo é Não, não é, bom, esse né? que é o lance, você não viu? é muita
0: coisa Tipo, a, eles mostram tipo, Aquela cena do Breath of the Wild, né, a menina no, no topo da montanha,
3: aí vai mostrar a floresta É seis árvores, assim, cara, é muito <risos> ah, engraçado é, é,
1: nessa época, antigamente A floresta era assim mesmo
3: Pô, Mas é assim, é. os caras Os caras us, cara usaram o Speed Tree Versão trial pra fazer essas árvores né? <risos> Quando você chegar perto da árvore Tem até a logomarca, assim, né, a é, marca é, d'água é Speed é isso, tri versão trial Clique aqui para registrar é difícil, cara. Tá bem, assim, ah. os, os, os modelos dos bonecos, até que estão simpáticos. Não tenho nada contra, assim. Não me, não me ofende. Mas os cenários estão bem feinhos, eu achei. Bem Nossa, ah, tá, tá triste. Assim, tá triste mesmo. Eles estão
1: tentando coisas novas. Quando, às vezes, o Pokémon ataca você. E aí você tem que rolar pra desviar. Aí
3: você tem que puxar o escopeta e meter é. um balaço no Pokémon. É, antigo. Mas, assim, é era
0: besta
1: que eles usavam. E, na real, o que eles
0: certo. mostraram de gameplay, assim, eu achei interessante. Tipo, sim, essa coisa sim. do. Você encontra o Pokémon e aí você tem que soltar, jogar a Pokébola, senão o Pokémon vai te dar porrada, né? E, e aí vira um combate meio tradicional, você pode capturar, e aí tem, é, é, né, atravessando o mundo com Pokémon com Fly, tem Pokémon que, né, vai te levar na Surf. água. Surf! É, isso tudo é legal, assim. Caralho, a gente tá vivendo
2: num mundo onde Tales of Arise é lindo, porque tem, eu sempre teve a piada de, ah, sempre tá na geração passada, né? É, é sim. O Arise eu acho que tô achando muito bonito... Aí você vai pra Pokémon,
3: que já, cara, né? já teve o seu momento aí, ó, só o sol e, né? Cara, e não sei se vocês estão vendo, mas a Atlas tá colocando no canal do YouTube dela, todo dia, literalmente todo dia, um vídeo de um minuto e meio ou dois minutos apresentando cada um dos demônios do X Mega Metensei 5. E é no Switch, né? Do tá Switch, muito bonito! É. E quantos demônios tem, Tengu? Cara, um zibilhão, sei lá quantos tem, com um gorilhão de, de, de demônios. <risos> um gorilhão. Assim, todo mundo com, assim, animaçãozinha única pra cada um, dublado com voz única, quer dizer, não, tem algumas vozes, vai, todo mundo tem, mas assim, os golpes com animação da hora, tá bonito, Eu falei, pô, os caras tão, tão mandando demais aqui nessa porra. Tá,
1: mas eles têm um cachorro de barba? tem eu acho se pá pior tem, tem se, pior tem, pior se pá tem, tem. Tem, tem
2: você tem um pinto de roda Se é,
1: você tem um pinto de cadeira de roda ele tem é. um cachorro de barba em algum momento Ó, é. oh,
0: mas bom bom cachorro bom cachorro growler bom é, bom de, de bom barba. cachorro bom cachorro
1: tipo bom. eu acho que vai vender pra caralho vai e eu vai, acho vai que ó, vai ser mais interessante que os que o sword and Guild eu tal tá, Rafa, estou com bom? você se pá
0: participar, talvez pela primeira vez, um jogo de Pokémon seja até legal, sabe? Não sei, tô
3: Não, sendo usado claro, aqui. Tem vários
1: jogos legais de Pokémon, tá? Aham. Uhum. Não, eu tô interessado no gameplay
3: jogo. Eu tô <risos> realmente. Eu real tô interessado em como vai ser jogar esse jogo. Parece legal,
1: parece gostosinho. Parece, parece. parece. Pô, se,
0: se o mundo for divertido de. de né? De avançar, explorar, é. capturar.
1: Se tiver mais que, que 15 FPS. <risos> vamos lá. É, FPS pra mim é de
0: boa. <risos> Acho que tem uma. Não, mas. É engraçado é que, que tem uma parte que tem um, 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 um senhor, assim, que ele fala assim, Pokémon são assustadores. Aí mostra os Pokémon encapetados com olho vermelho, te dando porrada no meio da noite.
1: <risos> <risos> Caralho,
0: realmente antigamente era foda mesmo.
1: É. Esse jogo é antes da Grande Guerra Pokémon. Então você imagina como foi na Grande Guerra Pokémon.
0: Pois é, né?
2: Na época que Pokébola era de madeira.
1: Isso! Não, o seu no meu foi, na
3: tempo minha época, porra. <risos> aliás é muito interessante porque esse Pokémon, seus ele contradiz diretamente o canon de Pokémon. Você sabiam quê? disso? Porque quem inventou a Pokébola foi o professor Carvalho. Ah. Mentira, não é possível. Mas será que eles não vão dar um miguezinho que, tipo, essa
0: daqui não é uma Pokébola ainda? Ela chamou é. outra coisa. E aí o Professor Carvalho um fez a de metal que era Pokébola. Porque o, essa daí é a Pokébola de madeira, né? Que mas, 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 um mas, arzinho. o arzinho.
2: O pior, André, é que eu acho que quando anunciaram o um jogo, deram um nome diferente que não era Pokébola. É, Pokésfera. É, Pokésfera. Mas olha só, o Professor Carvalho, ele fez só a branca e vermelha. Ele não criou qualquer... Tipo, todas as Pokébola. A bege
1: vermelha É verdade, é. porque as
0: outras não chamam Pokébola, né? se chama
2: Master Bola. Mas é. Master
1: Bola, é é Ultra
3: Bola. Ele foi só o primeiro a patentear isso, ele só fez um <risos> Rebranding. É.
1: Ele foi o primeiro que fez a Pokébola que era popular, facilmente acessível no mercado, entendeu? Que é a mais hum, barata que é a Pokébola. O resto é tudo mais caro. Professor a Carvalho Ball. comunista,
0: é isso que você está me dizendo?
1: É, não. para que seja. Professor Car Carvalho é o capitalista.
0: É verdade, né? Ele, na verdade, se ele tá. É, olha. Ele
1: é. fez pra vender, é, é.
0: Mais barato, e, né? E, e comer Possivelmente
1: mãe, com. Possivelmente
0: com a exploração do, do, do trabalhador pra
3: ter. Das crianças. É, mão é, de, de obra mais, não, barata não. É mais barata pra sair mais barato.
1: Lá ele só explora os animais no mundo de Pokémon. Eu da que as fábricas é cheio de Pokémon criando as coisas.
3: Mas é, você vai na. Cê, no Pokémon Emerald, você vai numa. Você vai numa usina elétrica lá é um monte de, de Magnemite. Pois, um monte é, pois é, Pokémon é. elétrico, claro. Ó, oh, mas olha que...
0: só. O gamer é de que disse, mas ele dá Pokémon de graça pra criança. O primeiro para te colocar no vício, é... que aí vai te
1: levar a ter que comprar mais Pokébola para ca capturar mais. Igual que eu. Uh, agora, traficante. agora, Igual o, o, o traficante, traficante, traficante da minha escola era comunista, porque dava a primeira droga de graça. <risos> é, sim. É,
3: eu fui corrigido no chat, queria fazer uma uma, retrata uma retratação aqui é, de que quem inventou a Pokébola foi o Kurt, que é um cara que é da mesma que é da mesma geração do, do Professor Carvalho. Okay que é um é um, é um é um NPC de Pokémon que você encontra é. ainda assim o lore está contradito eu digo a geração que eu digo não é não é geração Pokémon é geração de idade vocês acham que esse jogo
0: é adiado porque ele tá com data a mesma data né ainda que é
3: ah, não, janeiro eu que... né
0: eu acho que tá não a Game Freak não se importa 28 de janeiro, a Game Freak não se importa é.
2: É. Pô, vocês falam que o jogo tá feio, é porque vocês não viram quando você tá voando em cima de um, de um bicho que permite
0: você ver o cenário inteiro. É complicado demais Chico. ao mesmo tempo. É complicadíssimo
1: Agora só porque não tem uma árvore na floresta? Ai, que jogo feio Um jogo que também tem data e que provavelmente
0: vai ser adiado ou não, porque não mudaram a data ainda, é, é o The Ring
3: Será? Eu acho que dá tempo você acha, Tengu? O que você acha? Você acha que vai ser adiado? Eu acho que não. Eu confio. Eu acredito. Bota eu fé. Eu acredito. Acredito plenamente. Inclusive, depois que, né, ele veio a aí uma galera viu o jogo, olha só. Loucura. Mas, mas,
2: Tengu, você não acha suspeito que eles não quiseram mostrar gameplay pro público geral?
3: Tão perto do lançamento, no caso?
1: Ah, hum, não sei se tá
3: tão perto assim, pra não mostrar. Não sei.
1: O, la o lançamento não é ano que vem, gente? É, fe é, 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 janeiro,
3: janeiro, é janeiro. Janeiro, janeiro, janeiro.
1: Ah, tá Quatro longe meses. ainda.
3: Então, não tá tão longe
0: assim, tá, tá bem pertinho. Mas o lance é que talvez isso daí seja relevante daqui a, sei lá, uma semana quando eles soltarem isso. Ah, é. ah, Seja tá só bem. aquela coisa de tipo, ah, vamos mostrar pra essa galera aqui com exclusividade, eles soltam o preview e aí a gente solta o vídeo, sabe? Tipo, talvez seja
1: em breve mesmo. É possível, é, okay. é possível. O VAT, não é? Viu um monte de coisa já do jogo, um monte é. de gente já viu um monte de coisa do jogo.
3: É, vários veículos vários veículos e criadores de conteúdo solo viram, viram esses 15 minutos aí do jogo.
1: E eles trouxeram informações novas, né?
2: Uhum. Mas não foi tanta gente assim não Rafa, que pelo que falaram, pelo menos no dia que lançaram o um preview, só dois youtubers tiveram acesso, o resto foi tudo veículo grande. Foi o que? O Factra
0: Life. E o VAT. E o VAT? Foi o VAT mais um, não lembro qual que é o segundo.
2: Talvez Fact... já... Ah, é que... deve
1: ter sido o Factra Life. É porque o Factra Life eu não sei se conta como youtuber ou como veículo. Ah, eles ah. são meio termo, né? Ah. O, o Factra Life, pra quem não sabe, é o dono da Wiki de Dark Souls, né? É basicamente. Isso.
0: Ah, foi ah. o Factra, sim. Okay. Que
3: ficou rico copiando com todos os outros. É mesmo? Não. O Ian odeia os caras do Factra Life. É mesmo. Odeia. É?
1: Aí tá falando. Não sabendo dessas treta aí
3: não. Que é.
1: jogabilidade. É, então, né? E aí, detalhes? O que o que
3: descobriu-se depois dessa demo aí do, do do Elden Ring? Temos alguns bullet points, alguns tracinhos, fatos para comentar aqui. Então, assim, ó, vamos lá. Vamos lá. A primeira já estraga o jogo. Estragou o jogo. Deixou muito fácil. Estragou muito fácil. Fecha travas de qualquer lugar. Ridículo. Absurdo. Ridículo. <risos> ridículo. Muito fácil. Muito fácil, né? Então, falar muitos encontros opcionais, muitos caminhos e muitos finais. já Era esperado. Ó, oh, mas olha só rapidinho. Entendo.
0: Isso do, do Fast Travel de qualquer lugar é importante destacar. Ah, sim. Em mundo aberto, né? Enquanto claro, você tá no mundo claro. aberto, então dentro sim. das dungeons não, não, não pode.
3: E pra lugares que você já descobriu, né? Então aquela coisa do... Tipo o Breath of the Wild, assim, né? Uhum, então, né? Muito lore. Uau, isso é inesperado de jogo da From Software, realmente, tem muito lore. Uhum. Arcos e magos vão poder lutar de cima do cavalo. Aí, Rafa, você vai poder olha ser aí. pistoleiro do, de cima do cavalo, fazer piu, piu, piu. Pistoleiro dias é, magiazinha, pipipi. É, e vai ter dungeons que são separadas do, do mundo do mundo do mapa do mundo, né? De modo geral.
0: É, eles destacaram do, dois tipos de dungeon, né? Vai ter a, as dungeons em si, que vão ser pequenos é, calabouços assim, que você vai encontrar e vai ter bastante né, espalhado pelo mundo, e que aí vai ter algum tipo de desafio de combate, algum desafio de, de exploração, algum, algum segredo, alguma coisa assim pra você encontrar. E o que eles estão chamando de Legacy Dungeons, né? Que eles mostraram uma dessas para quem viu o jogo. E essas sim são as grandes dungeons que vão ser equivalentes a áreas dos jogos Souls antigos, né? Então, tipo, ah, uma Legacy Dungeon vai ser um Undead coisas, né? Um Undead bug da vida, assim, mais ou menos.
1: Eu adoro essa franquia. E aí vai ser né, no
0: esquema dos do Souls antigos, né? Então vai ter é, Checkpoint, parede de fumaça, chefes... É, vai ser aquela progressão mais tradicional que a gente está acostumado. E a a dungeon que eles mostraram, o seu nome é agora é alguma coisa, Veil, Castle, um castelo doido lá, que inclusive aparece no trailer, o trailer eles mostraram para o pessoal que você tem, por exemplo, duas abordagens possíveis. Né? Você pode entrar pela frente, que vai ser meio cheio de, de, de inimigos e, e vai ser mais difícil na parte do combate. Ou você pode ser mais stealth e entrar pra uma entrada secreta na lateral do, do castelo, que também vai ter muitos desafios, mas vai ser um ritmo diferente de exploração. E isso é muito interessante, assim, de você estar tá aproveitando o fato de que é um jogo aberto, né? Não simplesmente ter um lugar no, no, jogo, no mundo aberto que vai te teleportar pra um momento Souls, assim, mas você poder explorar esse momento Souls de diferentes... Possibilidade de diferentes modos e estratégias dependendo do seu personagem, também isso, isso é muito legal, assim. E não, não só isso, eles falaram que as dungeons em si estão muito bem adaptadas para as habilidades novas que tem no jogo, né? Porque o pessoal do Factor Life, principalmente, eles falaram que assim é Dark Souls 3. Assim, tipo, o jogo ele joga como Dark Souls 3, assim, muito parecido. É diferente, por exemplo, do que foi Bloodborne ou Secret. que é tipo, Dark Souls tá aqui vamos para o lado, né? Vamos, vamos tentar uma coisa que é parecida, mas que você tem que jogar de uma forma diferente, pensar de uma forma diferente. As estratégias que você usava em Souls não vão funcionar exatamente aqui nesses outros casos. Nesse não, é Souls, mas vamos construir em cima disso. Então eles acrescentam, por exemplo, o pulo, ou a mecânica de stealth do, do, do Sekiro, ou, por exemplo, eles têm também, trazendo do Sekiro, e há uma mistura, na verdade, de Sekiro com Bloodborne, que é o, a quebra de postura, né, então você tem todo inimigo ele tem uma, vai ter uma barra de postura tipo o só que ela vai ser invisível e aí você vai poder quebrar a postura dos inimigos. Aí é poise, tipo poison, então em Dark Souls. É, só que o efeito é como se fosse a barra de postura, porque aí você uhum. consegue dar, tipo, um Visceral Attack quando você quebra. Mas a...
1: isso desde o Dark Souls 2 quando você quebra se, árefe, não, os não, inimigos, não. você pode dar um Visceral Attack
0: Não, 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 sim, não, sim. Quando você quebrou o poise, não Não
1: o, o Poise. O Dark Souls
0: 2... É,
2: o Poise não. A defesa.
1: Tá a defesa.
2: Não,
0: mas, não a, aqui, mas aqui não é defesa.
2: É,
1: não é defesa. Não é defesa, é Poise. Eu não sei o que o Rafa tá querendo lá. Ué, porque quando seu inimigo tá defendendo no Dark Souls 2 e 3 e você quebra a stamina dele, ele fica numa posição pra você dar um ataque diferenciado nele.
2: Sim, mas aqui não é envolvendo a defesa especificamente. É como se fosse uma postura.
0: É, tipo o tipo Sekiro, sabe? Não, não, é, não é necessariamente você... O inimigo tá defendendo e você quebra a defesa. É no combate você tirar a, po a postura dele.
1: Entendi, eu acho.
3: Eu tô muito curioso pra saber como que vai funcionar esse, esse, esse stealth tematicamente, porque vai ser muito engraçado ver o maluco de armadura. A armadura do Ravel, <risos> sabe? Tipo, agachadinho assim, se escondendo atrás da mureta, Tem saca? Gu. Mas se pá, isso vai influenciar, né? Ah,
1: é, sim, sim, é. sim. E é. se... Na verdade, a armadura fizer mais barulho. Talvez você não conseguia é, ficar mas em Mas é legal, né? na verdade. Por talvez tenha um status entendeu?
0: de stealth que modifica de acordo com o peso da sua armadura,
1: sei lá. O, o, o Demon ah, de Soul acordo com o tipo isso, de armadura, mano. sabe? Tipo, sei lá, se a armadura é de pano, ela. Sim, sim. Faz menos barulho. É, no, no Devil Soul já tem isso. Se é
2: fantasma, você faz menos barulho. Se tá com a armadura pesada, faz mais barulho. Se você tá humano, faz ainda mais barulho.
3: É. Assim, tô curioso para ver como. E se vai ser implementado no jeito interessante. Tanto nos, nas dungeons quanto fora delas, né? Porque é fácil o quê? Mecânica de combate é fácil você pensar em como que eles vão implementar isso. Mas Stealth, eu tô, eu tô bem curioso. Se vai ser um uso... vai ser só uma gimmickzinha que vai usar de vez em quando... Se vai ser uma coisa que, o okay, quê vai fazer parte da, da, da experiência central do jogo. Independente de onde você estiver, sabe?
1: Talvez, dependendo da sua build, Tengu.
3: É, sim. Talvez.
1: É, mas
0: é, o lance é o, o que o tenho tá falando é... Será que se eu quiser fazer uma build de stealth eu vou ter oportunidade suficiente pra abordar as coisas com Isso. o stealth? Isso. Ou vai ser só no momentinho aqui, no momentinho ali, mas no geral eu não vou ter essa possibilidade? E assim, o que eles estão falando é que ele é um jogo que ele tá sendo muito focado em te deixar jogar como você quiser. Uhum. Dá viabilidade independente do tipo de build que você tá fazendo. É. Mas eu chuto que o stealth vai ser tipo o Sekiro, né? Porque o Sekiro você é. não joga ele só stealth. É, é isso uma eu... possibilidade,
2: é uma ferramenta.
0: Isso que eu ia perguntar, tipo, você achou ok o jeito que foi implementado no no Zengual Stealth? Eu acho que sim, eu acho que sim. Na eu quantidade, assim. assim, porque sim, 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 eu, eu sim. acho que realmente, tipo, o Sekiro. Não é que você consegue passar o jogo inteiro no stealth, mas eu acho que tá o suficiente ali. Sabe, é, pra, eu acho, né? eu acho. A preocupação é. Como eles implementam isso no contexto de mundo aberto? Mundo aberto, é. Tipo, é. um exemplo que eles deram é essas caravanas, né? Que eles aparecem no trailer, até sendo é transportado por uns demônios com um, uma coisa fincada no peito, assim, né? Que essas caravanas, elas são dinâmicas, né? Então, elas, você consegue encontrar elas pelo mundo aí. E elas têm uma rota onde elas param no acampamento, por exemplo, pra abastecer ou coisa do tipo. E aí, elas podem ficar guardadas por soldadinhos. E aí. Enquanto elas estão sendo guardadas, você pode ir no stealth, né? É, e eles até falam de um, um dardo é, de veneno pra atacar os inimigos silenciosamente. E aí você consegue roubar o, o que tem dentro da, da caravana que tem tesouro, sei lá.
2: Enfim, depois de 10 anos, a From conseguiu. Porque no Dark Souls 1, os Dark Knights eram era pra ser isso, né? Ah, é? Era um pra ser inimigos que iam ficar é, rondando Lordran. Tipo, meio que vamos ver se eu tenho nada de errado aqui. Só que aí depois eles... Ah, não. Só vai ter, tipo, em locais específicos mesmo. Aí é. no Dark Souls 2, o Pursuer era pra ser isso. O inimigo ah, que ia é, é é é te perseguir ao longo do uhum, jogo. Uhum. Que ia é estar tá, é, rondando e visitando os locais. Acabou que não também. No máximo no Scholar que tem mais Pursuer. Mas é isso.
0: É, tipo... Pelo que as pessoas estão falando, é, é difícil até saber o que, que é, por exemplo, uma experiência é, dinâmica versus algo que você só vai perceber que não era dinâmico quando você joga o suficiente. Então, por exemplo... Uhum. Tem um, um cara que ele fala de um momento que ele tava enfrentando uns inimigos, assim, aleatórios no meio do, do, do mundo, e do nada chegou um dragãozaço e começou uma batalha. E ele não conseguiu finalizar Skyrim. o dragão e tal. É, é algo dinâmico que vai acontecer? Como é que vai ser isso, né? Pode ser interessante. Ou, ou era, era um momento mais scriptado do jogo mesmo, né? Difícil dizer por, esse, por esses 15 minutos que o pessoal viu mesmo.
3: Eu, eu acho que se ele... Eu acho que o jogo que faz bem isso é Dragon's Dogma, por exemplo. de você tem momentos de tipo... Ai, caralho! Vem um grifo, passa, bate tudo e vai embora, assim, tal.
0: Pois é.
1: Mas mesmo no Dragon's Dogma, esses momentos são scriptados, né? Sim, sim, tipo, sim, 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 eles têm chance de acontecer é. nesse lugar aqui. E, sim, Até sim. que você pode forçar, inclusive. Tipo, é, meu Deus, não aconteceu o um evento. Entro numa porta aqui, download em ah, e sim. aconteceu o um evento, entendeu? Sim, sim,
3: sim. Mas o que eu quero dizer é que... Se isso for implementado de um jeito que é realmente... Talvez, né? Seguindo aí o que o pessoal tá falando. Se for uma coisa realmente dinâmica e aleatória e tal... Pô, vai ser legal pra caralho. Vai te dar um, uma sensação de, de exploração. Assim, tipo... Ok, esse é um, esse é um mundo perigoso... Perigoso, bizarro, é. né? Justamente. Imprevisível, isso. né? Até é, resto, é, tipo, é, é, é. é... O,
0: o Mafia Kawaii ali falou que... É, eles, que acho que eles não aproveitaram a parceria com o Martin o suficiente... E outra coisa que eles falaram sobre a história do mundo e tudo mais é que a história, ela vai ser mais na vibe de Sekiro, assim, no sentido de que vai ter mais personagens e cutscenes e acontecimentos, de fato, e não só lore, assim, e que isso é, é parte do que o Martin ajudou a criar.
1: E assim, como é que você sabe que não aproveitou como é, poderia a parceria? Não jogou o jogo, você não sabe a história do jogo, você não viu nada do jogo? <risos>
0: pois é, tem isso também. É isso, o Martin
2: Scorsese. E isso vai ser um, um jogo de senhora sobre pessoas ficando velhas. Senhora. Não duvido.
1: <risos> eu não duvido. É, a minha primeira personagem vai ser uma velhinha. Então o nome dela vai ser Senhora. <risos> é.
2: Tengu, você tá mais animado depois do preview?
3: Eu tô, sabia que eu tô. Eu acho que talvez tenha passado a. a, a entre aspas, decepção do trailer ser muito Dark Souls.
2: De ser um Dark Souls 4.
3: É, e agora eu já tô tipo, ok, eu, eu já aceitei no meu coração, e vendo que eles estão tomando um cuidado, de novo, em fazer o, esse lance do mundo aberto ser interessante, ser muito, aparentemente, criativo e, e variado e tal, ok, ó, agora eu tô, tô eu estou progressivamente ficando mais empolgado para jogar. E você, Rafa?
1: Assim, eu tô, né, mesmo que, tipo, eu já tava antes, porque, tipo, caralho, é Dark Souls 4, porra.
0: O Rafa vai finalmente poder fazer um maguinho de novo.
1: É, e eu, tipo, gente, pelo amor de Deus, Dark Souls 3 já é muito velho, eu tô precisando do Dark Souls 4 já, Dark Souls 3 vai fazer 6 anos já, que o jogo começou, Dark Souls 3 é de 2016, ano que vem faz 6 anos.
2: É, começo, começo de 2016. É, Sim. tipo,
1: acho que já tá na hora de um Dark Souls 4 aí, e esse daí parece que vai ser mais do que só um Dark Souls 4, sabe? Ele tá trazendo vai ser trazendo um Dark ideias Souls 5. Novas. <risos> Isso, é um, <risos>
0: exato. É um Dark Souls Plus... Tipo, não, não mexeu, acho que não mexeu no, 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 na minha expectativa, no meu hype. Acho que tá o mesmo, assim. Porque eu acho que muito do que eles mostraram é coisas que eu torcia, porra, esperava. Que eu presumia que era o, a forma que a From Software ia abordar isso. E eu só tô, tipo, ah, que bom que bom que é assim. Que bom que eu não me decepcionei. você tá como Moxchim?
2: Agora que você falou que o combate é bem Dark Souls 3. Que, tipo, no trailer já parece que é muito Dark Souls 3. Uh -huh. São as mesmas animações e tal. É, até as, as weapon arts que agora estão sim usadas de maneira diferente ainda são, do que mostraram, muitas das mesmas. É, eu fico bem triste com isso, mas é, uma das coisas que eu gosto muito dos jogos da From é o mundinho, é a exploração, é coisas secretas, é se perder lá, é a ambientação, que, por exemplo, em questão de mundo, eu, não há, eu meu favorito é o Dark Souls 1. Uhum. Porque eu gosto muito desse mundinho interconectado, eu sei que sim. não é todo mundo que se importa com isso, mas eu eu gosto muito disso. Então um dos motivos que eu gosto tanto. E aquela parada de você poder ver o mundo todo, de qualquer lugar, que depois eles meio que tentaram fazer umas gambiarras pra... nos outros jogos, no, tipo no Bloodborne e no Dark Souls 3, mas você sente que é meio que é uma gambiarra, né? Porque no 1, é, mas você sente que é de verdade. E lá é o contrário, né? Sim, no, sim. Nos jogos mais recentes, eu acho. E esse jogo, ele é isso, ele é um jogo de mundo aberto, não tem como mentir. Tá cê... vendo aquela montanha? Você é, pode ir lá. você tem que fazer essa parada. Então, tem esse mundo da From Software com os segredos e as coisas e a construção dela e a vibe que ela faz. Por mais que seja o combate de Dark Souls 3, que eu acho o pior dos combates de Dark Souls, é, eu fico animado pelo resto do jogo. Então,
0: é, e assim, é a base é o combate de Dark Souls 3, mas tem muita sim. coisa nova que pode mudar, né? Tipo, sim, sim, sim. Como que o, o pulo vai alterar essas coisas, é, ou, então, ou armas diferentes, ou coisa do
3: Na tipo. verdade, uma das coisas que me animam é essa influência de Sekiro, né? Que para é que é, exato. colocando um pouco. Dependendo de como for aplicada essa influência, eu acho que o combate vai ficar significativamente melhor pra mim, né, que eu acho que eu sou da mesma opinião do, do Sushi com relação ao combate do Souls 3, então eu acho que pode ficar bem legal o combate, na verdade. É. O Rafa concordou.
1: Pulo. Isso. Isso. É, vale, tem um coach meu aí, que você tem pulo, o jogo é tem bom. Tem pulo, é. Tem... Uma outra coisa que
0: acabou confirmando algo que eu acho que era, era... Era um daqueles rumores que né já tinha sido meio que comprovados, né, mas que nunca foi falado oficialmente pela From, né, que era o lance do... Projeto Gay Roludo, que na verdade era... chamava Project de GR, por causa de Great Rune, né? E as almas desse jogo se chamam Runas. Runes. Então tem alguma coisa na história aí com Runas que vem do...
1: Com grandes Runas?
0: É, tipo... O, 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 o nome do projeto era Grande Runa, né? Mas a... a, a
1: as alminhas, né? São as Runas. Então você quer dizer que você vai... Ficar pegando gay roludos o jogo inteiro? Exatamente. Porra. Grande rola. É Boyfriend é Dungeon tudo de novo. É, é o que Boyfriend Dungeon? É. é,
2: ou
3: pode ser um bagulho tipo, ah, as runas você, você pega pelo mundo e equipa pra dar atributos X pro seu boneco, então, sabe?
1: essas são as grandes runas. As pequenas runas ah. você troca no mercado negro. Entendi. Justo? Com o okay.
3: Brian
0: Traficante. Com o okay. Brian Traficante. <risos> Com é Brian Traficante. Um, okay. um NPC que está em todos os jogos. A gente vai descobrir. É o patch desse jogo que vai chamar Brian Traficante. <risos> Brian Traficante. Por favor, versão de PC, mod pra, pra, pra algum personagem <risos> Se chamar Brian Traficante.
1: Você pode criar o seu personagem principal e chamar ele de Brian Traficante. Mas olha só, de repente,
0: sem que a gente pudesse perceber, o começo de 2022 está abarrotado de jogos. Vejam só: Elden Ring, em 21 de janeiro. Pokémon Legend de Arqueos, dia 28 de janeiro, Horizon Forbidden West 18 de fevereiro, o Destiny Expansão Louca Nova lá, 22 de fevereiro, Sifu 22 de fevereiro, <risos> Saints Row 25 de fevereiro, é, Rainbow Six Extraction alguma data de janeiro, como não tem data ainda provavelmente vai ser adiado. Marvel Midnight Suns em alguma data de março, e ainda tem aqui, jogos que estão falando que vai sair no Q1 de, de 2022, o Salt and Sacrifice, Diablo Immortal, e Ghostware Tóquio, que eu duvido que saiam. Até porque o que vai acontecer é que muitos desses jogos que estão aqui pra, tipo, o Sifu vai ser adiado, sabe? Pra não ter que ficar no meio desses desse jogão aí. Eu queria dizer que 22 de fevereiro é um dia antes do meu aniversário. O que é poético, o Sifu tá ali, porque se alguém me der <risos> o Sifu de presente, né? Se fudeu. Se fudeu, entendeu? Quem se fudeu também foram os fãs daquele jogo
1: mundo aberto de Michel no céu, não, é não Rafa? Nossa, André, deixa eu te falar. Fala. Novamente aqui. Fala, eu velho. peguei essa notícia, né? Porque eu tava na pauta, pança. Não fazia ideia do que se tratava? Não, puta que pariu, eu não faço ideia. O que, que é isso? Porra, por que, que você pegou então, Rafa? Ai, porque ninguém tinha pego, né? Alguém tinha que pegar a notícia. Eu ia deixar sem ninguém? O um negócio é, gente. Aparentemente, um grande exclusivo do PlayStation, anunciado em 2014, ou 40 anos atrás. Foi cancelado. E né? é isso, o nome serodice. desse jogo que o André inventou pra pauta aqui é o Wild. Com I minúsculo e tudo maiúsculo. Sério, eu não faço ideia de que jogo é esse, André Campos. Não faço ideia, mas o, o Jeff Grubb, do Giant Bomb.
0: Ele não é do Giant Bomb, mas ele tem uma coluna no Giant é, Bomb. Games Radar. É, é o
1: é. Jeff Grubb, ex-Giant Bomb. Não. Certo agora? Não. O Jeff Grubb, que <risos> Games nunca Radar. foi Giant Bomb, jamais Isso. será? Jamais é será.
0: Acho que é Games Radar que ele trabalha, Acho né? que não, acho que é outra coisa. É.
1: Ele disse que o Michel Ancel, de Rayman Beyond Gun de Nível, confirmaram aí que não tem mais esse jogo aí, que o cara inventou. É,
0: ninguém confirmou, nova. na verdade. É o seguinte, ele era esse exclusivo de Playstation que foi anunciado em 2014. É junto com o lançamento de play, do Playstation 4, né? Exato, ele, é, ele foi um dos, dos jogos que foram mostrados ali, tipo, olha, exclusivos do Playstation 4. E estava sendo desenvolvido pela Wildship Studio, que era esse estúdio fundado pelo Michel Ancel. E você pensa, ah, mas o Michel Ancel não é da Ubisoft? Ele não tava trabalhando em Beyond Good Day Nível 2? Sim, ele estava trabalhando em Beyond Good Day Nível 2, mas numa, numa, num cargo de, de contratado, né? PJ tinha. Assim, PJ tinha, porque ele já tinha saído da, da Ubisoft e fundou esse estúdio que, né, era a, a, a grande paixão dele aí é fazer esse jogo Wild, que era um jogo com um mundo aberto procedural que você controla um, um, um homem, um, 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 um ser humano pré-histórico, sei lá, que tem uns poderes xamânicos de encarnar os animais e controlar eles pra te ajudar, e você pode jogar com todos os bichos. É, uma, é um daqueles jogos que você olha assim e fala assim, não, não tem nenhuma chance de dar bom isso aí, cara. Não tem nenhuma chance. E de fato, né? E aí, é, o jogo ele foi mostrado em 2014, pela primeira vez, teve um, um demo de gameplay em 2015... E nunca mais apareceu, né? A última vez que ele foi comentado sobre, né? Foi quando o Michel Ancel se aposentou da indústria que a gente comentou aqui no, no Vertsim ano passado. Que ele falou assim, gente, ó. Tô me aposentando, mas os dois jogos que eu tô trabalhando tá ótimo, viu? pessoal do Bionic Nível tá tudo certo, tá tudo em cima. pessoal do Wild, nossa, tá topíssimo, pode acreditar. Lembrando que ele saiu em meio a acusações do, do, de toxicidade, né? Da, da, da liderança dele ser meio. né? Esquisita, tóxica, zoada, errada aí. E. deu fora, picou-lhe a mula, né? Deixou o pessoal aí. E desde então, obviamente, nesse último ano a gente não ouviu mais falar. E aí tem o Jeff Grubb pra dizer que, segundo as fontes dele, não chegou a ser confirmado pelo estúdio nem por ninguém envolvido no jogo, mas ele disse com bastante certeza. Que o Wild foi cancelado. Ah, mas ele errou sobre Elden Ring. Ele errou sobre
2: Elden Ring, é verdade. O que, que
1: ele falou de Elden Ring?
2: Ele falou que acho que tá na E3, alguma coisa assim, não tava.
0: Foi, foi algo nesse tipo, nesse é. sentido. Assim.
1: Ah, não, então agora já era. Tudo que ele falar de hoje em dia <risos> é tinha alguma uma coisa.
0: É, pois é. Então aí, ó, um jogo que ninguém
1: lembrava, como comprovado pelo Rafa. Caramba, do lançamento do Play 4, Andress. realmente. Que você que podia realidade. controlar o um coelhinho... o que eu lembro do lançamento do Play 4? O Deep Down. Esse realmente é nunca... nunca né? E NEC? Esse daí também, é. Não, mas Neck lançou, né? Não lançou não, não Rafa, o que você tá falando? Até ah, parece, imagina... É. O Rafa tem deck 3. Imagina se é. NEC tivesse lançado. <risos> eu, tenho, eu, eu tenho um Figma do NEC. Como é que você pode falar que não lançou? É verdade.
0: É um Nendoroid, tá, Rafa? Por favor. É da mesma empresa, pelo menos.
1: É. A diferença é que um tem cabeça grande. Figma? <risos> É, é, o Nendoroide tem cabeça grande, não é? E o Figma, não. E o Ligma? Esse aí tem a cabeça salgada, né?
0: <risos> Depende, é né? O que, que é isso? E pra fechar o nosso verso de hoje, que eu não tenho ideia de quanto tempo está levando, porque a gente caiu no, no a meio...
2: A gente
3: tá... A gravação está com 3 horas e 13 minutos. Porra, Mas teve
2: que... uns 13 minutos aí da gente agradecendo as pessoas. A piquezinho. gente
0: tem um relógio biológico incrível. É sempre 3 horas. É sempre
2: 3 horas. Não, é igual... Oh, desculpa, vou alongar ainda mais o podcast. Desculpa, Tengu. A gata... A gente tem uma gata que a gente tem, tem que dar remédio na hora certa, né? Todo dia. Tem. Ela tá na cabeça dela aprendendo a hora. <risos> é muito louco, porque ela tem que comer uma hora antes. Que ela não pode tomar um remédio de barriga vazia. E a gente dá um remédio 11h30. Então, todo dia, 10h30, se, se a gente não vê ela comendo, a gente pega ela, coloca a frente da comida e fica... Ou come, uhum. come, até ela comer. Agora ela automaticamente 10 e meia ela come sozinha.
1: Caramba! E deu onze e 20.
2: Ela, ela, ela apareceu aqui na sala escondeu aqui debaixo da mesa pra não <risos> tomar o <algum> remédio.
1: <risos> que
0: coitada, gente. E mas
2: ela... ela
1: come antes, porque ela tá acostumada agora a comer assim, né? <risos> e, e ela
0: não relacionou as duas coisas ainda. Não, mas eu acho muito
2: mágico isso que ela sabe agora, que, tipo, 11, 11 e 20, ela remédio, já fica, tipo.
0: Se chegarem perto de mil, já sai correndo. Deitado <risos> é. da 10. Ai, ai. Mas olha só, pra fechar, então, o vértice, a última notícia que eu tenho aqui é uma atualização sobre algo que a gente comentou aí alguns vértices atrás, que é o lance dos leilões superfaturados de jogos de videogames retrô, na verdade, porque a gente comentou aqui sobre o, o jogo do Mario, que tinha sido leiloado a 2 milhões de, de dólares, ou 1 um milhão de dólares, sei lá, o, o, o Mario 64, que tinha sido leiloado a um valor absurdo. E né a gente comentou na época que isso não é natural, né? Esse, esse, esse preço é crescendo exponencialmente não tem como ser natural, porque se você volta dois, três anos aí, né? Se você volta, tipo, 2017, uma cópia selada perfeita do Mario vendia a 30 mil dólares, né? Era o recorde, assim. E aí, uma cópia igual do Mario, em 2019, vendeu a 100 mil. E em 2021, a 2 milhões. Então, tipo, Caralho.
2: tá tendo uma inflação aí. O que, que aí? tá
0: acontecendo, né? O que que tá acontecendo? Por que que tá, tá subindo, assim, o valor? Por que que tá valorizando tanto? Será que é muita gente querendo comprar? De onde tá vindo essa demanda? E não, era claramente artificial. Era claramente lavagem de dinheiro? Não sei se lavagem de dinheiro, mas, assim, o, a gente supôs que pudesse ser lavagem de dinheiro, a gente supôs que pudesse ser coisas diversas lá naquele vértice, mas o YouTuber Carl Jobst, eu não sei como é que fala o nome dele mas ele é um youtuber que fala muito de speedrun da comunidade de speedrunners e tal, ele tá é, documentando aí toda a treta com o Billy Mitchell, por exemplo é, inclusive eu gosto bastante do canal dele acompanho, ele fez um vídeo de quase uma hora dando é, evidências né, do, do que ele acredita estar acontecendo ele mostra quem são as pessoas envolvidas é, nisso tudo aí ele mostra... Quais os interesses e conflitos e. conflitos de interesses, né? Por assim dizer, entre essas partes diferentes. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem um jogo que tá lacradinho assim, você descobriu no, na sua garagem que você tem uma cópia de Super Mario, tá lacrada bonitinha, é, e você quer vender ela, né? Qual que é o processo para você fazer isso? Você levaria essa cópia para uma empresa que faz a análise dela. Por exemplo, uma que a gente comentou, né? Que a gente sempre que tá falando desse assunto, eu passo um vídeo do, do Pawn Stars. Aquele programa, como é que chama em português? Trato... Trato Feito? Ah, Trato Feito! Trato Feito, que é uma empresa que avalia itens de colecionador, né? E aí tem algumas que são especializadas em, em jogos, né? E uma dessas é a Wata Games, né? Que é a que tem aquele, aquele design que a gente costuma mostrar aqui quando a gente fala disso. Que é uma empresa recente até, e tá sendo considerada como a maior autoridade em avaliar jogos antigos pra né, serem vendidos e, e, e colecionados assim. Aí você leva o seu jogo para ser avaliado por essa empresa e essa empresa vai te indicar para um, uma companhia que vai fazer o leilão desse jogo, como por exemplo a Heritage Auctions, né, que vai determinar o, o preço e vai fazer o leilão desse jogo, né, vai determinar o preço com base no mercado e vai fazer o leilão desse jogo. E aí vamos dizer que isso aconteceu em 2019, né, que o seu Mario foi aquele Mario de, de 100 mil lá que foi vendido. Quem que comprou, né? Quem que comprou esse Mario? Quem que quem que pagaria, né? Em 2019, 100 mil reais por uma cópia de, de Super Mario lacrado, né? E uma das coisas que o Carl faz nesse nesse vídeo é mostrar que quem comprou esse Mario foi na verdade um grupo de três investidores, aí acho que dá para se chamar assim.
3: Especuladores, né?
0: É pilantra que chama. Tá mais é isso. De especulador, né? Isso aí. Especulador, é que se provaram especuladores, né? Mas que sem, sem o contexto, talvez fossem investidores ou, ou entusiastas, poderiam ser, talvez, né? Mas sim, especuladores. Um deles sendo o cofundador dessa empresa de leilões, da Heritage Auction. Veja coisa, só que não. coisa maravilhosa. Então, assim, eles anunciam o jogo, compram o próprio jogo, que tá sendo vendido por um preço absurdo, e aí gera o hype na mídia, né? Gera o bafafá, os sites comentando, o cara aparecendo no, no Trato Feito. E todo mundo, nossa, mas né, jogos estão vendendo por bastante dinheiro, que coisa interessante, né? O cara da Wata Games, né, que apareceu no vídeo agora, é um cara de rabo de cavalo, fundador da Wata Games, aparecendo no, no, no Trato Feito, né, pra falar sobre como, nossa, o mercado de, colecionado de, de coleções de jogos está né, bombando, né? Tem muito interesse vindo por aí. E aí, esse jogo que foi comprado pelo dono do, do site de leilão por 100 mil dólares, ele passa um tempo sumido. E depois aparece de novo pra ser vendido de novo. E esse jogo ele fica sendo vendido e comprado por preços é. cada vez maiores. É, é o próprio é o, o é o,
1: jogo. É, Meu, muitas é vezes o Chaves o jogo.
0: comprando churros dele mesmo. Né? É. Não tô dizendo que, é, tipo, por exemplo, esse de 2 milhões, não tô dizendo que é o mesmo do cara. Mas, tipo, esse jogo ele vai voltar a ser vendido, porque o cara ele vai colocando de novo pra, pra gerar, continuar gerando interesse uhum. em cima desses jogos aí. Então, é pra gerar esse interesse. E aí, outra coisa que o, o o Carl, ele fala nesse vídeo, é que, obviamente, a Heritage, né, que é o site de leilões, lucra com isso. Porque, primeiro, gera interesse de fora de pessoas que, nossa, realmente tá bombando, né, vamos anunciar os nossos jogos aqui. E eles, obviamente, eles pegam uma, uma comissão, né, da venda. Então, quanto mais caro for, maior a comissão que eles vão pegar. Mas veja só também, a Wata Games também lucra com base nisso. Então, quanto mais raro for o jogo que eles avaliam, mais eles lucram. E quanto melhor for a condição, quanto, tipo eles avaliaram o jogo pra você e falaram que ele é um A+, nota 9.8 eles vão te cobrar uma comissão baseado no preço que esse jogo tem no mercado, então assim é do interesse deles que esses jogos custem muito dinheiro e que eles avaliem os jogos com, é, é, muito caro, então tem é, é casos específicos que o vídeo mostra, onde ele é, fala de uma cópia por exemplo de Tomb Raider, que foi avaliada com A+, uma nota altíssima, mas a cópia tava furada com plástico uma, um, um cartucho mofado Que foi dado a nota alta Porque é do interesse deles Que seja a nota alta Porque eles vão receber mais dinheiro, né Então, tipo, não tem imparcialidade nessa avaliação, sabe E pior A Wata Games né, Numa versão antiga do site deles Que eles encontraram, né No, no Internet Archive Listava a Heritage Jackson como parceira Então, é tipo, é tudo Todo mundo no mesmo golpe, sabe É impressionante, tipo Toda vez que ele começa a citar um grupo novo, assim, tipo, eles. eles ele começa a falar de é, um cara que, de repente, começou a surgir em todos os leilões e, e aparecendo como um, um dos maiores colecionadores de games do mundo. E a comunidade de colecionadores de games, tipo, peraí, quem é esse cara? Eu nunca ouvi falar desse cara. E ele tem, tipo, sei lá, 20 jogos de NES. Como assim ele é o maior colecionador <risos> do mundo? E era um cara que. Ele. Um grupo de investidores deu dinheiro pra ele comprar um milhão em jogos pra ele poder falar que, que tava né, que esse mercado tava bombando e que tava tudo maravilhoso sair na mídia e poder comprar os jogos do leilão sem dar tanto assim na cara sabe, então tipo é uma coisa muito louca cara e, e obviamente os, os caras dessa, dessa empresa quando começou a sair matéria sobre esse vídeo e tudo mais eles estão negando tudo isso, porque é até tipo uma coisa errada né, que o Carl Jobs fez no, no vídeo dele é que ele não entrou em contato com essas é, empresas pra pegar a versão delas, né? Pra dar um, uma chance de, de, de resposta. É assim, porque ele não sensação.
1: quer ser morto, né? Talvez é, não sei.
0: tem isso, né? Mas quando começou a sair matéria sobre isso, que as matérias foram pegar a versão dessas empresas, elas falam que não, nada a ver, não tem nada disso e tudo mais, mas é muito difícil refutar, tipo, sabe, as provas que ele mostra no vídeo, tipo, os nomes das mesmas pessoas aparecendo em todos esses lugares, em todas essas pequenas é, empresas de, de... Ah, vamos é, vender colecionáveis, vamos avaliar colecionáveis e tudo mais. Então, é uma história fascinante, assim. Tipo, como eu disse, é um vídeo de uma hora onde ele vai mostrando cada detalhezinho de quem são essas empresas, como que elas surgiram, quem que compõe o, 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 né, a, a chefia dessas empresas e tudo mais. E é realmente impressionante, assim.
1: Como disse o Jairo B ali, e há quem acredite na autorregulação do mercado. <risos> isso daí tudo não é passível de... Isso daí não é um crime?
0: Com certeza. Se for, se for provado que é isso que eles estão fazendo, é porque eles estão negando. Eles estão falando que não rolou especulação. Tipo, tem literalmente um vídeo do cara é, num, num, numa chamada de Zoom, assim, que é tipo um podcast que, que né, alguém gravou lá e tal. E o cara falando, não, eu entrei nessa porque eu quero, né... Eu sei que o, que o mercado, ele, ele vai... É, essa bolha, ela vai inflar, então vai ficar tudo muito caro e a bolha vai estourar logo. Então eu tenho que, tenho que vender o quanto antes aqui. Eu tô, tô comprando agora, que tá muito barato, e esperando chegar no auge do preço aqui pra eu vender tudo e, e lucrar o máximo possível antes que esses o resto dos colecionadores da puta se fodam e, e é isso aí, galera. Tipo, tem um vídeo dele falando isso, sabe? tipo E o cara, não, imagina, não, não, nunca fiz especulação, nem nada disso.
1: Mas então, então essa, a Wata aí vai, tem que se fuder, né? Essa tem, a Wata, Heritage
0: que... Auctions, todo, todo esse pessoal tem que se fuder. Quem comprou a Wata recentemente, que ela foi comprada recentemente. Foi é. uma outra empresa, que é uma empresa. Que é dona da Heritage também? Não, né? Então, não, assim... não sei, mas é a empresa que comprou a Wata é uma empresa de colecionáveis mais geral, que, fala, que trata uhum. de cartas, né? Okay, e, okay. e outras coisas assim.
1: É, você poderia resumir essa notícia toda em capitalismo? Uma palavra só. Capitalismo. capitalismo. É, inclusive o eu Coutinho
0: falou, é, no vídeo mostra que foi o mesmo que aconteceu com o mercado de HQ, moedas e cartões de jogadores de beisebol. É, ele conta essas histórias desses outros colecionáveis e como que não só é a mesma trajetória, como tem pessoas envolvidas lá que estão envolvidas aqui, cara. É impressionante, tipo, André, as conexões
1: assim, sabe, que ele encontra. A pessoa que ela é bilionária, André, você acha que ela chegou lá como? <risos> pois é, né? André, é, é, é a exploração de um escravo na África, sabe? É, mina de diamante... Não Foi é, não, Rafa, não é, foi, não é, foi, foi poupando
0: o, época, o salário no final do mês, Rafa.
1: É, ela poupou Foi não um um gastando com,
0: com coisas supérfluas. É, é, guardando um cafezinho por mês. Isso, foi isso. Foi vendendo brigadeiro na porta da, da escola. É, Rafa, se você tem... Se você vende um brigadeiro por 100 reais e 1.400 brigadeiros por mês... Rafa, você colocou uma criança pra vender um geladinho... Isso, na rua... <risos> no final do
2: mês,
1: você já é contrata três crianças... É verdade. E, e eu mesmo posso fabricar a minha própria criança aqui no meu pode, filho, É verdade. E já botando pra trabalhar também. E é de graça fabricar criança. É. de Fato. A mão de
0: obra
2: também. É assim.
1: Você dá um geladinho e a criança fica feliz. É, a, o processo de fabricação pode ser de graça. Mas é um investimento. eu tem que dar comida. Não, tem que nada. que trocar a fralda. Da,
0: a criança, ela toma um geladinho. Eu já tenho. É, ali, já, já, é uma máquina perpétua. Ela <risos> vende o geladinho, ela toma um. A, tá criança é um a criança é o
1: modo perpétuo, né? Isso.
0: Ah. Enfim, eu recomendo muito o vídeo, assim. Eu não sei se ele tá colegiando em português ainda, mas é, se não tiver, imagino que em breve vai estar. Tá. É, o vídeo é muito bom, muito fascinante, muito interessante ver uma pesquisa, assim, né, sobre. a fundo sobre o que tá acontecendo. E, e ver que, tipo, os colecionadores de verdade estão putos, sabe? E uma coisa que eles estão pedindo agora pra, pra empresas que estão que falando, não, gente, a gente é inocente, a gente não sabe nada disso aí que vocês estão falando, não. Ah, então mostra pra gente o, o, o inventário desses jogos. Tipo assim, quanto, quanto que. Uma coisa que eles escondem é. Quantos Marios tem disponíveis pra serem vendidos? Porque uma coisa que eles fazem é, é, é mentir sobre, também sobre a escassez. Porque, tipo.
1: Fazer uma escassez artificial, né?
0: É, exato. Porque apareceu uma cópia, acho que foi do Homem-Aranha de Atari 2600, que vendeu por um preço absurdo. Assim, aí, tipo. Caralho, Homem-Aranha de Atalho 2600 é raro? Então vou, vou anunciar nesse site aqui. Vai ser da hora. E aí apareceram 7 bilhões de cópias do Homem-Aranha no site do leilão e desvalorizou completamente. Ninguém mais queria Homem-Aranha de Atalho 2600. Isso é algo que eles fazem, que eles, tipo, a gente, não, a gente não sabe, não vamos falar quanto que tem, porque a gente solta umzinho aqui, daqui a um mês solta outro. Talvez eles tenham tipo um, uma piscina do tio Batinhas de, de Mario Lacrado, sabe? E eles uhum. só não estão falando isso, então pelo menos isso, né, eles é, deveriam abrir publicamente, né, então é, é o que os colecionadores de verdade estão cobrando, e é foda, porque isso tudo que tá acontecendo já tá aumentando o preço de tudo, tipo, de todos os jogos, mesmo os jogos não raros, porque tá trazendo esse interesse fabricado de fora essas pessoas que estão querendo comprar agora, porque tem a, essa expectativa de que tá no momento de que ninguém tá dando valor ainda, então vou construir o meu minha coleção agora, porque daqui a alguns meses, alguns anos, isso aqui vai valer o 600 mil vezes mais e eu vou ficar milionário nisso. É o capitalismo.
1: Não é, né? já já, como o pessoal tá falando, já, já, o pessoal tá tá queimando os Marios no deserto aí pra pois sobrar é. uma só cópia de Mario no mundo e ele poder vender essa cópia por um bilhão de reais, entendeu? E vender o NFT. Assim, se o, o pessoal fez isso com comida, sabe? Nos é. Estados Unidos, tipo... Sim.
2: Não, Estados só no mundo inteiro, o Brasil. É, tem, tipo, pô. é. A humanidade.
1: Queima, desperdiça comida só pra ter escassez, pra poder vender é isso, mais caro as coisas. É. Então, né, como fala aqui no nosso. Fala no cu do capitalismo. O melhor sistema que a gente encontrou, na verdade, pra viver. É o perfeito. Perfeito.
0: Sem defeitos. E. Com essa, na expectativa do Meteoro, a gente encerra mais um episódio do Vértice. Eu sou o André Capitalista Campos. Eu sou o companheiro Sushi.
1: Eu sou o Rafael Capitalista aqui, né? Eu sou a o Martelo.
3: <risos> e até a próxima, gente. Muito obrigado. Tchau.